0: So, pünktlich zum 12.13 Uhr circa sind wir da mit DevRadio 102,6. Heute ist das Sondersendung iPhone. oder? Ne, warte mal, iPhone nicht. Heute geht es um Lizenzen und zwar äh, GPL, BSD und ähm, versuchen wir auch zu gucken, wie das aussieht mit Closed-Source-Dingen und sowas. Ähm, heute haben wir zwei Leute bei uns, einmal mich und einmal mich. mich. <lacht> und zwar ist äh, Robert... Ein großartiger Verfechter der GPL und der Gnu und der Free Software Foundation generell. Und deswegen werde ich mal gucken, ob ich ihn irgendwie kontragieren kann, weil, ja, weil wir haben schon öfter mal Diskussionen zu dem Thema, ob das eigentlich auch alles in Ordnung ist und ob das alles gut ist. Also, was hast du denn gedacht, worüber du am Ende heute anfangen wolltest? Ähm, vielleicht einen kurzen Überblick,
1: was es noch gibt, außer der, der GPL, dass es ja auch noch Lizenzen für andere Bereiche gibt, vor allem halt die Creative Commons spielt eine große Rolle. Und ähm, ja, dass man sich ja vielleicht so einen Überblick mal verschaffen kann. Wenn man sich noch nicht so damit auskennt, weil es wird schon ziemlich schnell zu so einem Wald, womit sich keiner mehr
0: genau auskennt. Ja, das stimmt, ja. ja. Besonders wenn wir den heute ein bisschen nicht. entflechten können, dann wäre das ziemlich äh, gut. <lacht> ne gut, also. Wie gesagt, du wolltest mit den, mit den CC-Lizenzen anfangen. Also CC ist halt die Creative Commons und ähm, die wird üblicherweise für Medien und so genutzt. Also Programmierlizenzen kommen wir auch später darauf zu sprechen, aber, momentan, aber erstmal wollten wir halt kurz über die CC-Sachen sprechen.
1: Ja genau, weil es gibt für verschiedene Bereiche ein paar Lizenzen, die eigentlich nur dort genutzt werden und dazu gehört zum Beispiel die Creative Commons-Lizenz, die wird eigentlich nur da benutzt, wo, ähm, wo man von Werken sprechen kann. Also... Sprich, das hat jetzt weniger mit Software oder mit dem Betriebssystem oder sonst irgendwas zu tun, sondern das sind halt echt Sachen. Ähm, Musik, Texte, Videos und so weiter. Also in, im medialen Bereich werden die halt eingesetzt. Und, und warum das ist Creative Commons
0: ja. so das Haupt... Äh, und warum diese, warum diese Textlizenzen dann wieder nicht kompatibel sind mit den Programmierlizenzen oder mit den Dokumentationslizenzen? Das sind ja auch wieder so Sachen. Das ist halt, weil das halt so ein... Wald ist voller Lizenzen mit allmöglichen Inkompatibilitäten Incompatibilität, und Kompatibilitäten, deswegen ist das, hat man, haben wir uns gedacht, dass wir einmal so eine Sendung halt machen, weil das ist echt schwer das zu durchschauen und halt auch, auch super interessant ist, warum man jetzt eine Lizenz über eine andere wählt, weil oftmals ist da ein riesengroßer, philosophischer Gedanke dahinter, der halt in einem kleinen, ja, also nicht so klein vielleicht bei GPL, aber in so einem kleinen Text halt gebannt wurde, und halt ein ganzes, eine ganze Bewegung im Endeffekt äh, äh, die dahinter, steht, dahinter, dahinter ja. steht halt. Ja, ja ne cool Fall. Also dann viel Spaß mit der CC-Sachen, weil ich bin ja persönlich überhaupt nicht so ein, ich kenne mich ja nicht so gut aus. Ich meine, ich weiß zwar, dass wir eigentlich immer hier CC-Musik spielen. Und
1: meistens, ich habe auch schon ein paar Sachen angebracht, ja nicht ganz. Also
0: meistens <lacht> spielen wir CC-Sachen und also auf jeden Fall spielen wir keine Sachen, die wo wir keine, wo wir keine ausdrückliche Erlaubnis haben. Ja. Oder, oder also heute alt.
1: haben wir nur Creative Commons Musik. Ja.
0: Und da kommen wir auch noch später darauf rein, was das eigentlich heißt, weil Creative Commons ist ja wie gesagt auch nur eine Familie. Aber Creative Commons hat ja eine, hat ja eine Basis, die immer wahr ist.
1: Ja, genau. Ja. Die ist gerade für uns ziemlich wichtig.
0: Genau. <lacht> ne, also wenn du möchtest, dann fang ruhig an. Ich bin noch ein bisschen am rumspielen. Ja.
1: Okay, also ähm, erstmal soll man es klar äh, wissen, dass die Creative Commons eben nur für Werke eingesetzt wird, dass man das nicht verwechselt irgendwie mit Programmen, dass da ein Programm unter der Creative Commons steht oder so, sondern das sind halt echt nur Werke, die man nicht so wie, wie Software benutzen kann in dem Sinn, sondern eher konsumieren. Und ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt halt ein paar Sachen, die sind, äh, wenn Creative Commons dran steht oder drauf steht, die sind komplett klar. Und das sind halt also die Freiheit, dass du das konsumieren darfst, wie du willst, Du darfst es auch aufführen mhm. und ähm, darfst es auch weitergeben. Ja. Also du darfst, du darfst es den Leuten äh, verteilen. Jetzt gibt es natürlich noch ein paar Sachen. Die das sind
0: die, aber die drei Sachen, die schon ultra wichtig sind normalerweise.
1: Ja, also das, also. das deckt schon mal das Wichtigste ab. Also da gibt es aber jetzt noch verschiedene Möglichkeiten. Also Sachen, die noch optional äh, dabei sind, die sind ähm, für, den, für den Urheber wichtig. Weil, äh, weil er seine Rechte ja durch so eine Creative Commons Lizenz nicht abtritt. Also das ist nicht so, dass man sagt, ähm, ich habe eine Creative Commons äh, Lizenz benutzt für meine Musik oder was auch immer und jetzt gehört es einfach der Welt und ich habe mhm. nichts mehr damit zu tun, sondern der bleibt der Urheber und hat auch weiterhin noch bestimmte Rechte und ähm, die Creative Commons überlässt ihm da auch noch die Möglichkeit, diese noch weiter also, zu tragen. Und da gibt es ähm, eben diese verschiedenen äh, Zusatzeinschränkungen zur Creative Commons die man da dranhängen kann einfach. Da gibt es verschiedene Kombinationen. Das sind äh, vier Stück, also vier, vier Attribute, so Bausteine, Bausteine ja. die man da noch so dranhängen kann. Und ein paar machen äh, gesamt gesehen keinen Sinn. Also im Endeffekt gibt es eigentlich äh, fünf, äh, na sechs Kombinationen, die realistisch sind. Mhm. Und um die Bausteine einfach mal zu nennen, also der einfachste Baustein ist der, der BY-Baustein. Also dann steht immer dran irgendwie CC für Creative Commons und BY. Das sieht dann aus wie so ein kleines... Äh Männchen. Männchen, genau. Ja. Also das können wir vielleicht auch noch kurz sagen, dass die Creative Commons, das ist einfach wie ein normales Copyright-Zeichen, so ein Kreis mit einem C drin. Ja. Plus ist statt einem C sind zwei Cs drin. Das steht dann für Creative Commons. Und dann eben dieser Baustein, wenn ich den benutze mit dem BY, heißt, ich muss den ursprünglichen Autor nennen. Also der muss in einem in dem Zug irgendwie auch, genannt werden mhm. oder verlinkt werden, je nachdem ob das jetzt, wenn es ein Printmedium ist, dann muss es halt draufstehen. Wenn es eine Webseite ist, dann sollte ein Link irgendwo um, zurückführen. Und also dass auf jeden
0: Fall die Attribution da ist. Ja. Und das ist ja auch was für, was für Künstler interessant ist. Genau, Aus dem Grund halt, weil ich mache hier tolle Musik. Wenn ich nur TCA wählen würde, dann könnte jeder die nutzen, jeder aufführen, er muss mich aber nicht nennen. Wenn ich aber diese freie Promotion haben möchte, dann sage ich halt hier das tag und dann muss halt nur auf der Website stehen, dass ja, Lied so und so, von Interpreten so und so. Und mhm. das ist im Endeffekt alles. Oder man muss auch ein Link auf die Webseite von dem Typen wieder original zurück.
1: Da gibt es keine so ganz harten Gesetze.
0: Also mhm. ähm, du musst...
1: Ähm genannt werden oder verlinkt werden. Ja. An welcher Stelle das ist und wie prominent das ist und so, ich meine, das ist immer Ermessenssache, mhm. zumal du ja auch Sachen ähm, sagen wir mal eben Print, Print ist ein gutes Beispiel, da kannst du gar keinen Link setzen. Ja, und, klar. So. und, ähm, also, Besonders und keine also erfahrungsgemäß würde ich auch sagen, die meisten Leute, die Creative Commons einsetzen, die sind natürlich keine großen Corporations, die einen dann großartig verklagen. Das, ist jetzt nicht, dass man sich <lacht> darauf verlässt, aber ja. ähm, man, ich glaube, man sieht es in der Creative Commons äh, Community oder wie auch immer, nicht, nicht so streng. Also ich denke, das ist was Natürliches, dass man an irgendeiner Stelle den schon erwähnen wird und dann ist es okay. Ja, okay. Ja. Okay, also das ist der erste Teil, der noch der einfachste ist. Dann gibt es noch den Non-Commercial. Das heißt, ähm, du hängst einfach nur noch zusätzlich eine der Bedingung an, an das Nutzen von deinem Werk. Du willst nicht, dass irgendjemand Geld damit macht, also in irgendeiner Form, ähm, das ist eigentlich auch, ja, kann man eigentlich verstehen, wenn man, wenn man selber vielleicht auch davon profitieren möchte oder so, dann kann man das, das Attribut noch dranhängen und dann natürlich äh, versteht sich das von alleine, falls jemand doch Geld machen möchte, also irgendjemand fährt total auf äh, ein Lied oder so ab und möchte das in seinem, äh, in seinem Werbespot oder wie auch immer verwenden, dann spricht ja auch nichts dagegen, dass man äh, sich an den Originalautor wendet und den dann fragt. Also diese Option gibt ja, es dann ja immer noch. Also Weil ja halt die originale
0: Rechte halt genau. bei dem
1: Autor Der Urheber bei hat er ja immer noch. Ja. Ähm, nur mit dem Non-Commercial das ist das Kürzel ist NC und ähm, das Bildchen das sieht aus wie ein, ja, je nachdem wo man ist. Also in Amerika ist es halt ein Dollarzeichen mit einem Strich durch. In Europa ist es ein, ein Eurozeichen. Ja, Das wäre immer noch ein Dollarzeichen. Okay. Nee, in Japan ist es glaube ich so ein, so ein Yen-Zeichen. Echt? Ja, okay, ja. cool. Ähm, ist eigentlich auch eine, eine klare Sache. Ich, ich denke, das ist auch was, wo man sich gut mit arrangieren kann, weil mhm. warum nicht und ja. Wenn man schon Geld hat und Geld machen will, dann finde ich es auch okay, wenn, wenn man andere, die daran beteiligt sind, auch vom, vom Gewinn her daran beteiligt. Also
0: Klar. Also es gibt definitiv Gründe, warum man das wählen kann und man kann es wählen und man kann es auch kombinieren mit denen, die jetzt auch noch danach Richtig es ist, man muss auch
1: sagen, es ist noch eine, eine leichte Motivation für Leute, Sachen auch nicht kommerziell zu machen. Also was ich Nein. jetzt rein von der Ideologie her auch nicht so schlecht finde. <lacht> also nicht, dass ich komplett gegen äh, Kommerz oder sonst was bin, aber ich finde, dass Die bösen Corporations. Ne? <lacht> ja, genau. die kommen
0: und holen uns. Ne, ja. klar.
1: Also, ne, gut. Ja. Okay, also das ist das Buy und das ähm, Non-Commercial. Dann gibt's noch ähm, das heißt No Derivative Works, deshalb ist der Kürzel ND. Okay. Das heißt, wenn du keinen Bock hast, dass irgendjemand mit den Sachen, die du gemacht hast, äh, anfängt, es so zu remixen oder irgendwie mhm. rumzuwursteln oder das irgendwie irgendwo zu verbacken. Ähm, weil du findest, dass dein Werk als Ganzes steht, das ist fertig und da soll nichts mehr dran geändert werden. Ja. Also Was auch ein nachvollziehbarer... Äh, ja, da, ein nachvollziehbarer tun, da
0: tun sich jetzt aber Fragen auf, weil wie sieht das aus mit den... Ich meine, das ist natürlich jetzt amerikanisches Recht und deutsches Recht ist natürlich unterschiedlich, aber Fair Use in dem Zusammenhang äh, wenn du jetzt ein Werk hergestellt hast. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, was jeder kennt. Chocolate Rain ist CC. ND ist es wahrscheinlich nicht. Die Leute haben dann halt davon Remixes gemacht und haben dann neue Videos reingebaut und all sowas. Wie viel wäre davon möglich, wenn es trotzdem ND wäre? Weil Fair Use ist ja so ein Recht, das man ja im Endeffekt hat. Ja, das ist echt schwer. Also ich, Kommt wahrscheinlich auch mal drauf an, wo man ist. Ich kann mir vorstellen,
1: dass es dann eine klare, eine klare Formulierung gibt. Also, dass ja. das ein abgewandelte Werke, ab wann es ein abgewandeltes Werk ist. Ich kann, also Meine Definition wäre jetzt, wenn ich dann, ähm, wenn der Anteil, den ich jetzt an dem neuen abgewandelten Werk habe, wenn der geringer ist als, als ähm, der von dem ursprünglichen. Hm. Das heißt, wenn ein Großteil meines neuen Werkes eigentlich das andere ist dann würde ich sagen, das ist der derivative, aber ja. das...
0: Ähm also ich weiß, das sind so Sachen, die man halt so mitkriegt, wenn man mal so im Internet halt ein bisschen rumguckt und sowas. Wenn du halt, zum Beispiel, nur ein Beispiel eine Serie oder sowas, wenn die halt kleine Ausschnitte davon nehmen, dann sagen, sagen die großen Firmen eigentlich auch nichts dazu. Okay, ich hätte ja zwei Minuten mal rausge ja. äh, rausgezogen, wenn er aber die ganze Episode hochlädt, dann ist es eben nicht mehr Fair Use und dann gehen sie halt hinterher. Deswegen, ja. also Fair Use ist wahrscheinlich auch schon... Also ich meine, über zwei Minuten, meine, natürlich, wenn es ein Lied ist, dann sind zwei Minuten ja schon meistens die Hälfte oder mehr.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man es ganz genau nimmt, dass, mhm. dass du dann schon ziemlich schnell über die über die Grenze trittst, wo du sagst, ähm, das ist jetzt, jetzt benutzt du das aber nicht mehr äh, einfach nur so, sondern du hast es jetzt ein abgewandeltes Werk ja. gemacht. Könnte ich mir vorstellen. Auf der anderen Seite wieder, das ist wieder der gleiche Punkt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass irgendjemand aus der Creative Commons äh, Szene so ungefähr da super schnell Stress macht.
0: Also. Ne, klar. Also ich momentan, mal, die, die Creative Commons Szene, die momentan da ist, wo den Leuten ja, halt die... Ja, momentan. Auch ich meine, das kann immer passieren, aber ich, ich glaube, da macht jetzt die,
1: die ganze Lizenzumgebung in, in der Hinsicht keine Ausnahme. Das ist wie immer bei, bei so Sachen, das ist halt echt Auslegung und ein gewisses ja. Risiko hat man irgendwie immer. Ja. Zumal das ja auch noch ziemlich neu ist und da gibt es jetzt nicht so viele Präzedenzfälle, Fälle, wo das jetzt ganz klar gemacht ja. wurde. Und ich glaube, es ist auch nicht damit zu rechnen, dass in absehbarer Zukunft... Äh, die Gerichte nur noch Streitfälle von Creative Commons Teilnehmern oder so haben. Also von daher.
0: Na gut, und ja. jetzt kommt der letzte geile Baustein oder gibt es noch zwei? Ähm,
1: ja, ähm, das, das mit dem Note Works, das äh Achso genau, das, das, wie das aussieht, das ist auch ein Kreis wieder, ein mhm. kleiner Kreis, mit dem äh, Ist gleichzeichen.
0: Ja. Und das äh, ja durchgestrichen. Genau, das, das ist so durchgestrichen, dass man... Ja dass man nur, okay, das ist natürlich, also die kleinen, und die gibt es auch, also es gibt bei halt den CC-Lizenzen, die sind ja meistens wahrscheinlich ein bisschen längere Text und sowas. Ich weiß nur, das, das hat mich immer bei den CC-Lizenzen sowas von gefreut, dass sie haben diese Human-Readable-Version davon. Ja, also menschenlesbare ja. version wo einfach nur diese kleinen, die vier Icons hinkommen mhm. und steht dann, sagen, okay, du darfst nicht das, du darfst nicht das, du darfst nicht das und du darfst das, 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 das. Das, ist ein, das sind super kleine Texte. Und die zeigen halt, ja yeah, okay, das, das, darf das ich. stimmt Das, das stimmt. Also die haben sich da
1: echt super viel Mühe gegeben, auch bei der Webseite. Ähm, du kannst, ähm, auch wenn du Künstler bist und du bist dir unsicher, du kriegst es erstmal dort, wie du gerade gesagt hast, echt gut erklärt. Natürlich sind auch die ganzen Texte. Und was dann sehr angenehm ist, du kannst wie so ein Wizard äh, mhm. dich durchklicken und sagen, okay, ich möchte das erlauben und äh, das und das, optional und so, klickst du dir das einfach zusammen und am Schluss ähm, baut dir die Webseite sozusagen genau die richtige Lizenz für ja. dich und erklärt es dir während du es machst, das heißt es ist überhaupt nicht ähm, notwendig dass du, dass du vorher schon dich super gut auskennst und das finde ich auch ist auch in Sprachen übersetzt in äh, sämtliche und so, ja. also von daher ist halt diese Übersätze die sind meistens recht stark. cool, also ja. wenn sie halt auch was richtiges darstellen am Ende ja, ich finde das echt cool. eine Lizenz, die man ähm, die kann man so aus dem oh, weiß nicht aus dem schütteln, ja die kann man so <lacht> aus dem Ärmel schütteln genau das okay. kann man einfach sofort
0: benutzen und ich glaube, das kann man von sonst keiner Lizenz eigentlich behaupten, weil das ist immer. Nee, das Gute an, an der CC-Lizenz-Geschichte ist natürlich, weil das, was da steht, ist halt, dass das was so ist. Wenn du mit den Programmierlizenzen halt kommst, dann sind halt diese ganzen. Dann kommen diese ganzen. Du darfst nicht mit das hier linken, du darfst nicht mit das hier linken. Es gibt halt keine human readable Form, weil diese halt Lizenzen, die sollen halt. Das klingt natürlich jetzt ein bisschen. Abgehoben, Das sind halt so Lizenzen, die sollen halt vor Gericht auch funktionieren. Da kannst du halt keine abgewaschene Version hinhängen hin irgendwo. Weil dann denken Leute halt, ah, das stimmt. Und dann, Weißt du was, was ja, ich meine?
1: Gut, ich glaube, es hängt
0: aber auch damit zusammen, dass es ein wesentlich technisches Umfeld ist. Also da ist viel mehr möglich. Äh, und natürlich, das hat wahrscheinlich auch damit zu tun. Es gibt halt, also mein, meines Wissens nach gibt es keine von diesen Human-Readable-Sachen für, ich meine natürlich die BSD-Lizenz, die ist schon Human-Readable, weil sie halt so kurz ist. <lacht> Oder die mit PC-Modify und ja, sowas. das ist ja Ausnahme. Ja, klasse. <lacht> nee, aber gut. Ja, und dann ähm, können wir noch das Letzte
1: besprechen. Das ist die ähm, Same Attribution. Äh, die... Äh, ja, ja, jetzt weiß ich das Englische gar nicht. Ich kann es äh, mal gucken. Obwohl es... Äh, nee, Attribution ist schon das Bein. Ich kann es einfach erklären. Ähm, okay. Und zwar, ähm, der Zweck davon ist, dass man ähm, sagt, dass die gleiche Lizenz beim wieder Weitergeben auch eingesetzt werden muss, wenn ich es remixe. Ah, okay. Also das heißt, so wie man das Attribut dabei hat, lässt man auf jeden Fall Derivate von seinem Werk zu. Nur man spricht also noch aus, dass man sagt, wenn Derivate
0: entstehen, dann müssen sie auch unter der gleichen Lizenz sein. Ja. Das ist dann eben dieser Copyleft-Effekt. Und wenn man das bei einer ND-Lizenz macht, dann hat man irgendwie
1: ja, haben wir Spaß verstanden. gehabt, ja.
0: <lacht> nee, lustig, okay.
1: Genau, und das, das sind eigentlich die vier und ähm, dann gibt's, also da kann man jetzt vielleicht nochmal ausführen, ähm, was die, die, die sechs Kombinationen sind. Das erste hat mir schon gehabt, da ist eigentlich alles erlaubt, man muss niemanden nennen, man darf alles machen, man kriegt nichts gesagt, was man mit äh, abgewandelten Werken macht. Das,
0: das R -S, -S, S A ist äh, Share Alike. Share alike, genau. Mhm. Okay. Ähm,
1: dann gibt es das BY, die einzige Bedingung ist, man muss nennen, wer der Urheber ist und ja. verlinken. Dann gibt es eben diese BY und also BY kann man dazu sagen, ist eigentlich dann immer dabei. Das ist bei allen anderen. Ja, okay. Also bei allen, die oben drauf bauen. Genau, dann gibt es dann, die nächste Stufe ist, dass man bei gemischt hat mit ähm, Non-Commercial oder mit ähm, Share-Alike und dann gibt es nochmal die bei ähm, Non-Commercial und Share-Alike oder bei Non-Commercial und ähm, No Derivative Works. Also man muss sich die eigentlich nicht merken, aber es ist halt gut zu wissen, es gibt nur sechs.
0: Ja. Man Und weil meistens halt sowieso ein Link auf der Webseite ist, genau. die darin zeigt, zu der Human-Readable-Form mhm. Und das Zeit. Schöne ist, man sieht auch meistens schon allein, wenn man den Link sieht, dadurch, dass es diese Kürzel
1: sind mit den mit den zwei Buchstaben, es ja. ist total transparent, also man erkennt es dann sofort.
0: Ja. Jo. Auf jeden Fall ist das besser, als wenn jeder Einzelne sich eine Lizenz äh, zusammenfreckelt. Auf jeden Fall. Das, ja. Weil das ist ja auch einer unserer Punkte, die wir heute halt erzählt haben, warum brauche ich überhaupt eine Lizenz? Ich meine, bei Medien, da muss ich wie gesagt sagen, da bin ich jetzt nicht so hinterher, da verstehe ich jetzt nicht alles, aber bei Programmiersoftware, oder nicht Programmiersoftware, bei Software generell, braucht man halt äh, Lizenzen, um zum Beispiel No-Warranty-Claims zu machen. Das heißt, wenn die Software jetzt irgendwas kaputt macht, weil zum Beispiel, keine Ahnung, du nutzt okay, es irgendwie... Jetzt fangen wir fangen ein neues Thema an. Achso, bist noch nicht fertig. Aber, ähm,
1: da können wir doch einfach jetzt mal kurz ein Creative Commons-Lied spielen zwischendurch. Ah klar, können wir machen. Machen wir das, ja. Okay, und was ihr jetzt hört, ist... Ähm, ist das Nummer 1, oder? Ja, genau, macht das erste Lied. Okay. Ähm, das ist Robiness is sexy. Das sind die <lacht> Jungs, die
0: das machen. Und das Lied heißt El Reloj. Das ist die Uhr. Und wir sind wieder da bei The Freddy 102,6. Ähm, Wer sich das Lied runterladen will, der kann
1: natürlich <lacht> äh, nach der Sendung die ganzen Links sich angucken und
0: die Musik runterladen. Das könnt ihr machen, ja. Ähm, ansonsten, wir, ich war ein bisschen überstürzt, wir gehen noch nicht äh, zu den Gnu-GPL äh, und so Sachen, sondern wir sprechen noch mal ganz kurz über die Public Domain, also die Public Domain Gemeingut halt, was für Projekte die so hervorgebracht hat und dann vielleicht noch mal ganz kurz die Gnu-FDL, also was für Wikipedia eingesetzt wird und dazu habe ich mir gar nichts durchgelesen, scheiße. <lacht> Wir fangen fang mit dem äh, Public-Domain-Zeug an. Ja, also Goldenberg. ich denke, das ist das, weil ähm, wenn man das schon so unterteilt,
1: dass man sagt, wir haben auf der einen Seite die Werke, auf der anderen Seite, also Werk allgemein, Multimedial und dann haben wir noch ähm, die Programme oder Software. Ja. Dann lohnt es sich auch noch zu erwähnen, eben, dass zum Beispiel diese Public-Domain ist nochmal ein, ein ganz anderer Bereich. Ich weiß nicht, wie, wie wird man dem am besten umschreiben?
0: Also... Das ist das, also das deutsche Wort Gemeingut, Allgemeingut. Das ist eigentlich schon perfekte Umschreibung. Das heißt im Endeffekt, du gibst es einfach in der Gesellschaft. Es hat kein Autor mehr. Also das ist halt in Amerika in Public Domain Sätze hat es kein Autor mehr. Ähm, es gibt halt kein Copyright auf mehr, weil es halt der Allgemeinheit gehört. Es ist einfach nur, es gehört der Menschheit oder wie auch immer. Es gehört halt den Leuten, die in dem Land in der Jurisdiktion halt leben. Also wie die Höhlenmalereien von irgendwelchen. Genau. Oder da gab es auch irgendwas mit einer engen Geschichte mit, äh, Mein Kampf sollte auch mal der Allgemeinheit gehören. Aber ich glaube, es gehört immer noch irgendwie dem bayerischen Innenministerium oder sowas. Aber was liest denn du für Sachen, ey? Ey, hallo? <lacht> muss ja mal gucken, was da abgeht, ne? Nee, also, gut heißt im Endeffekt, das gehört niemandem, es gehört allen. Genau, ähm, also das habe ich übrigens auch gesehen auf der, ähm, Creative Commons-Seite, Gibt es
1: auch als, ähm, als Logo oder als, als Möglichkeit, seine Sachen zu... Also meinst du meinst diesen
0: Regler, der zeigt,
1: hier ist das Copyright? Ähm, ja, auf jeden Fall gibt es da Grafiken und so weiter, um, um das auch ähm, definitiv so ausschildern zu können. Du, oder, das oder Es wird ja auch angeboten. Hm. Das heißt, im Public Domain ist, sollte auch ein äh, leicht zu erkennendes... Zeichen sein. Ja, Zeichen ja. sein. Das ist eben äh, PB. In so einem kleinen PD. Kreis drin. Äh, ja. Das BNSD, und das das kennen wir ja, ne?
0: Ne, P, ja. Genau.
1: Dass man das halt auch sieht. Ich meine, weil bisher, wenn man irgendwas hat oder so und das ist Public Domain, dann erkennt man das ja meistens nicht. Das ist auch ein Problem. Oder das ist
0: nicht sofort offensichtlich. Ja, genau. Weil generell, wenn du kein Copyright siehst, dann musst du mal annehmen, es ist ein Copyright drauf. Du darfst es nicht nutzen. Weil es gibt halt, deswegen ist ja der Grund, warum wir die z brauchen, ist ja, dass generell musst du annehmen, von allem, was du liest, das ist copyrighted Du kannst es zwar durchlesen, weil es gibt es gibt, meiner Meinung nach, es gibt halt NDAs und sowas, aber generell ist es ja alles erlaubt, was man sieht, das kann man halt lesen. Das kannst du ja normalerweise auch gar nicht wieder binden. Weil Lesen ist halt so in einem Menschen, also aus, aus den westlichen Ländern, die halt von Geburt an, ja, von Geburt an nicht vielleicht, aber von der Schule an halt lesen können, das ist, die können es gar nicht mehr drücken im Endeffekt. Also zum Beispiel, deswegen funktioniert Werbung auch so toll. Du guckst ja wohin und ah, scheiße, ah, jetzt habe ich das gelesen. McDonalds hat also wieder ein Angebot. Ja. Ähm, Jetzt müssen wir gucken, wie kommt denn eigentlich so? Man nun? macht das sogar schneller, als, als man Bilder wahrnimmt. Also wenn du irgendwo
1: ein Bild hast und einen Text, hm. die beide gleich gut erkennbar sind, rein technisch,
0: ja. dann nimmst du zuerst den Text wahr. Wahrscheinlich wird es einfach so, bist halt drauf trainiert. Ja. Du bist halt lässig.
1: <lacht> ja.
0: Nee, aber also warum, also das Gute in Amerika ist ja, dass du, deswegen haben wir wahrscheinlich das PD-Logo, weil, nee, Public, ja. <lacht> weil du kannst halt Werke in die Public Domain legen in Amerika. Das kannst du in Deutschland nicht. In Deutschland hast du, kannst, kannst du als Copyright-Mensch keine Rechte abtreten. Also du kannst sie nicht an die Allgemeinheit abtreten. Entschuldigung. weil das, Du kannst sie anscheinend schon übergeben an jemanden. Oder wie war das? Nee. Du kannst auf jeden Fall nicht verlieren. Du kannst aber alle geworden. Rechte abgeben, aber das Urheberrecht das behältst du immer noch. Genau. Ähm, Deswegen gibt es in Deutschland halt äh, dieses Allgemeingut oder Gemeingut gibt es halt erst nach, nachdem du 90 Jahre oder nee, 70 Jahre tot bist und dann fällt es halt in das Gemeingut, außer unter bestimmten ähm, ähm, Situationen. Wie zum Beispiel wahrscheinlich ist mit dem... Äh, das ist das Problem, ich kann mich dann nicht ganz aus, wie das, wenn man das behalten kann, weil irgendwie kann man das nämlich behalten, und das habe ich schon öfter mal gelesen. Man kann, man kann das Copyright auch von einem Verstorbenen irgendwie behalten, wenn man, irgendwie fest, wenn man dauernd hinterher ist, dass man das halt sagt, nee, das gehört uns, unsere Familie, wir haben darauf Wert.
1: Gut, wahrscheinlich sind es ähm, spezial... Natürlich
0: sind es Spezialfälle. ich sage nur, es geht, aber irgendwie geht
1: das schon. Mhm. Aber man sieht, es ist schon problematisch über Grenzen hinweg, dass ähm, verschiedene G -G Gesetze greifen und so weiter und das ist natürlich auch ein Punkt oder eine Stärke von der Creative Commons, weil die halt international ist, dass in jedem Land äh, das gleich... Ja gewertet wird, wenn Creative Commons... Ja, sie ist halt so weit das international,
0: einmal. dass man sie überall lesen kann, ob sie auch überall schon getestet wurde, ob sie auch überall hält, das ist halt die Frage. Also in Deutschland funktioniert sie, GPL Violations mit Harald Welte, ist ein Projekt, das funktioniert. Und die Leute von Busybox sind, glaube ich, Amerikaner, die haben es, glaube ich, auch in Amerika schon hingekriegt. Gut, das ist, glaube ich, eigentlich Creative Commons. Äh, ich meine GPL. Ja, gut. Die, die Knochen, sagen, ja. Also, oh, Entschuldigung, ich bin, bin ein bisschen konfus.
1: Ja, aber das, die Probleme teilen sich die ganzen Lizenzen ja. Also ja, dass die immer damit zu kämpfen haben, dass die, die lokalen Gerichte diese Lizenzen auch anerkennen. Ja. Weil immer so ein bisschen die Gefahr ist, dass die Leute denken, ja, das sind so ein paar Web 2.0 Spinner, die irgendwie meinen, <lacht> da so Te Texte aufzulegen und so. Und dann, wenn man Pech hat, hat man halt
0: so einen, so einen alten Richter irgendwie da der dann für nichts eine Ahnung hat. Aber dieses Public Domain Zeug, was ich ja.. finde ich ja super interessant, weil es gibt das Projekt. Es gibt das Projekt Gutenberg. Das sind Werke von Autoren, die seit über 70 Jahren tot sind. Ja, das ist eine gute. Und ähm, da kannst du dann halt Sachen durchlesen wie Arthur Conan Doyle mit seinen ganzen äh, Sherlock Holmes-Reihen. Äh, kann man super durchlesen. <lacht> yeah! Das ist, glaube ich, einer der ältesten Werke, die die haben, weil das halt schon über 3.000 30 Jahre alt ist. Hat keine Bilder, aber äh, anscheinend hilft es schon. Okay. Auf jeden Fall, ähm, da gibt es halt wirklich super viele Werke, die man sich durchlesen kann. Alles von Mark Twain, im Endeffekt.
1: Gutes Beispiel ist auch ähm, archiv.org. Die hosten auch
0: einiges. Stimmt ja. Und die haben vor allem auch Filme. Ja. Habe ich gesehen. Und die, die äh, hosten auch nicht nur Public Domain sind. Oder oh, sehr viel. Ja. Das gibt auch manche, Es gibt auch BBC äh, Dinge, die sie hosten. Also BBC die laufen, die liefen äh, erst auf BBC. Und jetzt lehnen sie, sie auf Archive.org. Ob das daran liegt, dass der Typ, der die gemacht hat, so gut verhandelt hat mit den Rechten, dass er die halt behalten durfte und deswegen halt nach Archive.org...
1: Nee, die, äh, die hosten auch Creative Commons Sachen zum Beispiel. Achso, okay. Die hosten ja alles mögliche. Die, die crawlen ja auf das Internet ab und mhm. machen Kopien.
0: Also Archive.org ist auf jeden Fall die Webseite, die alle Webseiten archiviert. Ja, way back. Wenn der Robot das erlaubt glaube ich. Ähm, nee, was, was macht Archiv.org? Genau, die machen auch noch Vorträge von ähm, Vorträgen. Nee, äh, Die machen Videos von Vorträgen, hosten. Also wenn zum Beispiel ähm, MIT oder so Vorträge macht, dann nehmen die es meistens auf. Und wenn das nicht in dem Scheißformat ist, dann nimmt Archiv.org das auch auf in, ihre, in ihr Format. Und man kann es dann angucken. Ja, das ist schon ziemlich... Äh
1: eine Fundgrube. Ach, ich hab das, das ist klasse. Das also äh, Ist ein
0: bisschen schwer zu navigieren, finde ich, aber... Ja,
1: was ich aber letztens gefunden habe, ist... Ähm, also Miro, kennt man wahrscheinlich schon. Democracy GetMiro. Player. Com, ja genau, früher hieß der Democracy Player.
0: Damals, als er noch nicht funktioniert hat.
1: Jetzt ist er schon besser geworden. Also ich finde, man kann ihn richtig gut benutzen jetzt. Und, ähm, der hat halt auch diese ganzen Kanäle, wenn man da mal nach den Kanälen sucht, ähm, Public Domain oder Movies oder wie auch immer ich da drauf gestoßen bin, mhm. da kann man sich eben so einen, so einen RSS-Feed -RSS von, von den Movies der Public Domain äh, abonnieren
0: mhm.
1: und kriegt zum Beispiel sämtliche Cartoons oder so, Popeye, Pipapo und alte Filme halt auch, die 1940, 30 oder weiß der Teufel was. Ähm, und kann sich die halt alle runterladen, direkt von Archiv.org. Und das ist schon cool, natürlich kann man da auch samplen, falls man irgendwelche Videomaterial braucht oder zum Musik machen und so, oder zum einfach angucken. Es sind auch wirklich gute Filme dabei, also so ist es nicht.
0: Äh, Wallace, Edgar Wallace. Ja, zum Beispiel. Äh, die, Aber bei dem weiß ich nicht. <lacht> nee, also, wie gesagt, das, P das Projekt Gutenberg hat, halt jetzt, hat jetzt auch, weil es hatte auch manchmal ähm, vorgelesene Werke da, das ist dann aber LibreVox. Nee, nicht nur. Also Gutenberg hat auch direkt, also die haben natürlich diese automatisch generierte, also wo die halt äh, so ein Text-to-Speech-Programm nee, Text laufen lassen. Dann kannst du das runterladen. das ist die Roboterstimme, die ist wahrscheinlich sehr monoton, sehr unlustig anzuhören, äh, außer du bist irgendwie so ein Stephen-Hawkins-Freak oder so. Aber ansonsten, äh, die haben auch manchmal äh, einfach nur so die vorgelesenen Werke von engematten, der gesagt hat, das, kann, das lege ich halt auch in die Public Domain. Aber es hat auch ein Tresshair-Projekt jetzt. Das was, was du ansprechen wolltest. Das ist LibriVox. Das sind welche, die. Ach, das ist entstanden aus dem äh, Gutenberg oder wie? Ob es da auch entstanden ist oder einfach nur wie ein, Also die nehmen ja im Endeffekt nur Gutenberg-Werke äh, und lesen sie vor. Also deswegen, man kann schon sagen, das ist ein Treshab-Projekt. Es gibt natürlich noch mehrere von den LibriVox-Varianten, die halt Public Domain Texte nehmen, vorlesen und das resultierende Werk auch wieder in die Public Domain legen. Aber LibriVox, LibriVox ist definitiv das, was es am meisten BAM dahinter hat. Mhm. Also das ist, was ich momentan so daraus verstehe. Und was auch super geil ist, also die, die nehmen sich halt, keine Ahnung, nehmen Mark Twain oder, oder wie auch immer, dann lesen sie das vor. Und dann gibt es halt Projekte, die machen, das eine Person liest ein ganzes Buch vor oder es gibt äh, Projekte, jeder nimmt ein Kapitel oder ja, Sätze machen die wahrscheinlich auch nicht. Aber äh, es gibt halt das Problem, dass manche wollen es halt echt professionell machen, also richtig mit Studien und sowas. Und manche machen halt einfach nur in ihren Laptop reinlabern und dann gucken ob was rauskommt, was natürlich ein bisschen ungünstig ist, aber... Besser als nichts, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Also LibriVox ist definitiv geil, aber das, das Mutterprojekt Gutenberg ist definitiv der Killer. Ich habe mir da alle, äh, ich weiß noch mal, durchgelesen. So ein geiler, geiles Zeug, ey. Also, also man kann schon... Auch wenn Zeit Conan sagen. Doyle nicht unbedingt jemand ist, der das, die Wissenschaft so äh, begeistert verfolgt wie ich. Der hat ja an einem Elfen geglaubt und sowas. Aber ich finde, was man so über alles mal sagen kann,
1: ist schon, dass man... Ähm, mit den ganzen Lizenzen oder das, was die abdecken, die Public Domain, ähm, die Creative Commons und zu dem, was wir später noch kommen, ähm, schon essentielle Sachen von, äh, von unserer Kultur verfügbar sind, also der Masse. Und zwar, also ich denke, es gibt schon so, viele Leute glauben irgendwie, dass Lizenzen oder irgendwie alles, was so Creative Commons oder Public Domain ist, das ist doch alles nur so äh, Amateur-Scheiß und so, das interessiert doch eh keinen ungefähr. Das ist echt, also
0: finde ich, das, das stimmt einfach nicht, nicht mehr. Ja, gut, man muss natürlich jetzt außen vornehmen, dass Public Domain sind natürlich Autoren, die vor 100 Jahren zum Beispiel gepublished wurden und halt auch damals dann schon den Prozess durchmachen mussten und jetzt natürlich, weil die halt Werke geschrieben haben, die halt für mehrere hundert Jahre aktuell sind oder gut sind, das natürlich super ist, dass sie halt einfach nach hinten rankommen und dann, ja yeah, okay, jetzt haben wir hier das richtig geile Werk von Mark Twain oder wie auch immer und das rockt voll geil, ne? <lacht> und ähm, dann kommt halt so ein 0815-Block daher und den muss halt vergleichen. Das ist halt immer das Problem. Du kannst, wenn du, also wenn du Sherry pickst und einfach guckst, was es so Gutes gibt, dann kannst du dich im Internet sowas von gut informieren und sowas von geile Zeiten haben im Endeffekt. Ja. Und du kannst so viel lesen, so viele tolle Sachen dir angucken. Aber du kannst du dir auch musst natürlich durch viel Müll halt durch, genau. durchwühlen? Aber
1: ich habe gemerkt, die Community ist da schon auch aktiv. Also man kann es da ein bisschen. Man, man, es, es kostet zwar, bis man, bis man gute Quellen findet, aber ja. man wird eigentlich immer belohnt, wenn man ordentlich sucht. Man kommt auf die Seiten, wo Leute also größtenteils wirklich gute Sachen verlinken. Die Seiten gibt es, die ja. gibt es nicht zuhauf, aber sie gibt es. Und wenn man sie sucht,
0: dann findet man ja auch. Und das sind auch Momente, wo ich echt... Das sind halt, das, man muss, aber es sind halt immer Leute, die investieren halt ihre Zeit daran. Ja. Man muss nur auch danken, das ist echt, danke, dass du das Netz für mich durchforstest. Also weil was du machst, das ist eigentlich super geil. weil Ich kann mich nur darauf konzentrieren, das, was du rausgesucht hast, die Information einzusaugen. Aber du musst halt durch allen Scheiß immer durchwühlen. Und so wieder der wahrscheinlich dann auch wieder mehr wissen, weil er halt auch noch den Müll durchwühlen muss. Aber dadurch geht halt deine Zeit, die du halt da investiert halt definitiv runter. Weil das ist halt einfach weniger Zeit, wenn du einfach nur umklicken musst. Mhm. Ähm, ich bin schon so weit, dass... Ich gucke ja auch Videos zum Beispiel auf YouTube und sowas. Also auch educational Videos. Also Google Tech Talks und was es so alles gibt auf, Google, auf, auf, auf YouTube. Ähm, YouTube-Videos kann man auch über get Miro, also über Miro angucken. Cool. Nee, aber... Das Lustige ist, ich, auf, you auf YouTube-Webseiten die halt diese Videos haben, wo dann kann, sind vielleicht 5000 Views haben sie bekommen und sowas, da sind sogar gute, intelligente YouTube-Comments. Das muss man mal vergleichen mit das, was, jetzt behaupte ich einfach mal, dass Leute, die jetzt generell nicht, nicht diese Spur folgen, die jetzt, keine Ahnung, Rick Rolling und sowas äh, machen, du wirst da keine Kommentare finden, die klug sind. Aber wenn du halt diese Spur verfolgst, wo du halt echt nur diese äh, Science-Videos durchguckst oder Tech-Talks und sowas, ja, Tech-Talks haben immer Kommentare gesperrt, aber generell, du, wenn du mal eine alternative Spur fährst, dann hast du richtig, hast sogar kluge YouTube-Comments. Aber das ist doch eher die Ausnahme, oder? Nee, was ich hier sage, ist, dass das ist eine alternative Track, den du fahren kannst. Du kannst entweder einfach nur rumklicken, was Leute halt so posten, was lustig ist, was ja auch, was ja auch lustig ist. Ich meine, ich habe da auch kein Problem mit, wenn da einfach mal so einer Joke macht und das ist halt irgendwie, jemand schmeißt zwei Mentos in eine Cola-Flasche oder so. Das ist ja auch <lacht> lustig. Lassen, ich sage ja. nur, du kannst aber auch alternativ dich auf YouTube äh, weiterbilden. Und da und, auf die, und unter diesen Weiterbild-Videos hast du sogar intelligente Kommentare. Das ist, was ich sage. Das ist im Endeffekt nur, normalerweise wird ja immer gesagt, dass YouTube-Kommentare sind halt dumm was ich auch generell eigentlich mehr sagen würde stimmt auch, aber wenn du mal diesen alternativen Track verfolgst, dann stimmt das nicht mehr ganz ja. aber ist ja das ist jetzt nur so ein Off-Topic-Zeug, was man halt äh, mal gucken kann, wenn, wenn sowas Interesse, Interesse hat, dann werden wir wahrscheinlich auch mal noch eine Sendung machen zu dem Thema, wie man sich im Internet richtig informiert, aber das kommt noch ein bisschen später, gut ähm, jetzt haben wir Gutenberg äh, durchgelabert, kann ich nur empfehlen und LibriVox kann ich auch nur empfehlen ja, und äh, man kann vielleicht die Leute mal aufrufen,
1: äh, gebt euch ein bisschen Mühe, sucht ein bisschen im Internet, die Suche wird sich lohnen, weil es gibt genug gute
0: Sachen. Und wenn ihr mit uns chatten wollt, dann geht ihr auf www.devradio.de. Und ihr könnt, könnt es auch anrufen, entweder guckt ihr auf der Homepage, die ich gerade genannt habe, unter Home, oder ihr wählt einfach 0731 938 6299. Dann könnt ihr mit uns über Lizenzen sprechen oder wie auch immer, was ihr halt gerade so lustig findet. Gut, machen wir noch ein bisschen Musik und dann machen wir danach... Äh die von mir? Nee, doch, okay. doch, wir machen die von dir. Äh, Suvo Scan, ist das richtig? Genau, das ist ein Typ aus Ungarn. Er kennt meinen Namen. Na gut, los geht's. Das geht ja schnell hier mit dem Zeug. Ähm, gut, wir wollten noch ganz kurz äh, die GNU-FDL erwähnen. einfach nur... Ich habe es mir persönlich nicht durchgelesen. Ich weiß nur, dass alle Werke außerhalb, also alle Werke, die im Wikipedia drinstehen, als Text und nicht unbedingt alle Werke, die als Bilder, als Create, also als Commons, Wikipedia Commons oder Wiki Commons heißt es, glaube ich, das Projekt. Mhm. Aber generell die ganzen Texte sind alle GNU FDL. Das, das ist die Documentation License für die Free Documentation License von der GNU, von der FSF. Ähm, also, definitiv eine Lizenz, die sehr weit verbreitet ist, einfach nur weil Wikipedia halt ein sehr weit verbreitetes Projekt ist. Ansonsten haben wir natürlich noch, äh, wollten wir jetzt eher rübergehen in die ähm, Code-Lizenzen, also Programmierlizenzen oder Software-Lizenzen.
1: Genau, da also können wir vielleicht nochmal kurz abtrennen. Wir haben die Creative Commons auf der einen Seite, dann die Public Domain. Jetzt gibt es noch diese extra Variante für die Wikipedia, ähm, wobei das ja eigentlich schon eher fast das ist, was wir jetzt dann auch machen.
0: Ja, also Documentation License wird halt genutzt unter, also wir haben es halt in unserem kleinen Bildchen unter Medienlizenzen, weil es halt im Endeffekt Media, Texte auch Medien mhm. und die Wikipedia ist halt das größte von den Nutzern von dieser FDL. Deswegen ist es halt eine Lizenz, die wird halt stark in der richtigen Welt, auch wenn du nicht Programmierer bist, genutzt. Also wenn du dich halt für Wikipedia und so interessierst. Ja. Was mit Google äh, generell oftmals vorkommt. Weil ja, das passiert schnell. Weil Google ja immer, also Google hat ja so ein Deal mit Wikipedia, dass wenn du einen Search-Term eingibst auf, auf dem englischen Google, dann kommt der erste Link meistens nach Wikipedia. Und ich weil das irgendwie so mit äh, Ranking und so zu machen, sondern die haben extra Wikipedia äh, nach oben gepusht. Also es ist ein extra Deal mit Wikipedia. Ja, don't be evil machen sie diesmal wirklich. <lacht> nee, klar, ja, Nee, Also der, jetzt kommen wir mal
1: auf die ähm, Software- oder beziehungsweise Code-Lizenzen
0: ja wir sollten auf jeden Fall erstmal abtrennen, was es halt so gibt also Open Source gibt's was wir auch später noch ein bisschen im Detail an ja, an. ja Open Source ist das super Buzzword des Jahres äh, Closed Source, was ist das, was normalerweise die meisten Leute eigentlich ähm, vor sich haben, wenn sie ich meine das habe ich wahrscheinlich auch hier vor mir, wenn ich mal so gucke ja, wir da, Closed Source, proprietäre Software ah, ja, und daneben habe ich dann den Browser, SeaMonkey offene Software, freie Software, Open Source Nee, aber wenn du mal ganz kurz Closed-Source und Proprietär erklären möchtest, dann würde ich hier schon mal das Le tolle Lied runterladen. Achso, ja gut. Also
1: Closed-Source ist, das haben wir jetzt einfach mal zusammengefasst, alles, bei dem jetzt ähm, ja, der Sourcecode nicht verfügbar ist. Und das ist meistens dann auch automatisch in dem Kontext, weil die Leute Geld mit dem Programm machen wollen. Das heißt, die machen sich die Arbeit, ein Programm zu schreiben und geben die Binaries, also die Programmdaten, die man nutzen kann, nur dann raus, äh, wenn man Geld dafür zahlt. Es gibt dann noch ein paar Varianten, also wir zählen da auch die Shareware und die Freeware noch dazu. Ähm, die versuchen das halt nicht so direkt äh, mit dem Geld machen, teilweise weil sie es nicht können oder manchmal weil sie es auch nicht so ganz wollen. Bei der Shareware zum Beispiel ist es so, ähm, erfahrungsgemäß sind es einfach so kleine Software Schmieden oder so Ein-Mann-Projekte, die halt irgendwas äh, schreiben, den Code nicht veröffentlichen, also den source nicht veröffentlichen. Äh, das sollten wir vielleicht noch erklären mit Source-Code. Ja, ja, kannst du machen. Oder, ja. Die meisten Leute wissen eigentlich schon, ja, wissen, ist der für Quelltext. Für Leute, die es nicht wissen, Source-Code ist immer vergleichbar mit einem Rezept, wenn man ein Programm haben will, sprich wenn man einen Essen kochen will, dann muss man zuerst ein Rezept haben, um Zutaten zusammenzuschmeißen und das Essen zu kochen und dann hat man hinterher das Essen. Ohne Rezept gibt es kein Essen. Man kann aber auch das Essen einfach so austeilen, bloß die Leute, die das dann genießen, die können sich das nicht selber machen, weil sie kein Rezept dazu haben. So ist es mit Software auch. Wenn man nur die Binärdaten, also das Programm einfach nur bekommt, dann kann man das zwar benutzen, aber man kann es nicht zum Beispiel Sachen verändern, Kleinigkeiten hier und dort was ändern oder darauf aufbauen und irgendwas machen, weil man schlussendlich den Source Code nicht hat. So und bei Closed Source ist es grundsätzlich, das sind alles Sachen, wo man den Source Code eben nicht hat. Ja. Deshalb auch Closed Source. Und da zählen wir Shareware dazu, weil, also ich würde sagen, die Leute, die Shareware vertreiben, die machen das meistens nur deshalb, weil sie leider noch nicht genug Macht haben oder Marktdurchdringung, um direkt Geld von den Leuten zu verlangen. Die versuchen das halt erst ähm, mit so einem Deal. Ja, ihr könnt, äh, ohne dass ihr was bezahlt, äh, meine, meine Daten oder mein, mein Programm bekommen. Und dann, wenn es euch gefällt und, äh, oder nach 30 Tagen oder wie auch immer, dann könnt ihr mal äh, mir das zahlen. Ja. Und da steckt immer die Hoffnung drin, dass man wenigstens ein bisschen was davon abbekommt, äh, was so an, an Geld oder am Umsatz gemacht wird auf dem Softwaremarkt. Also im Vergleich zu den, zu den großen Software-Riesen halt Adobe, Microsoft und wie sie alle heißen, ist natürlich der Umsatz, der mit dieser proprietären Software gemacht wird, lächerlich.
0: Ja. Was aber wichtig ist, ist, dass wir vielleicht proprietär sagen, weil Closed Source, da kommen wir später noch wahrscheinlich noch drauf, weil Open Source und Closed Source heißt, ist jetzt ja nicht unbedingt irgendeine Definition, nach der wir uns äh, orientieren, weil man kann auch Software so offenlegen mit dem Quellcode, dass man sie trotzdem nicht verändern darf.
1: Ja, aber das ist eine sehr fancy Angelegenheit. Das ist eine Lücke.
0: Ja, deswegen, okay, ich, ich würde einfach nur generell... Ich meine, das ist zwar eine Lücke, aber man sollte trotzdem... Ich du sagen, dass
1: es viele Firmen gibt, die versuchen, durch
0: diese Lücke zu rutschen? Oder? Also man sieht auf jeden Fall die Tendenz von Microsoft, die vor einem anderthalb Jahren angefangen hat, dass sie das versuchen jetzt. Klar, die wollen natürlich... Okay, ja, also
1: die, sagen immer, mal, die, die Gefahr ist latent da. Aber momentan ist es kein Problem. Nee, aber also ich, zur Beschreibung ich, von der Sache kann man ich, schon das sagen, Closed Source und Proprietär ist...
0: Ich würde definitiv... Ich würde sagen... Man sollte doch die, die Terminologie nutzen, die richtig ist. Ich meine, besonders wir, die davon ja behaupten, Ahnung zu haben. Wir sollten doch definitiv sagen, so ja, ist es.
1: Proprietäre Software wäre auf jeden Fall korrekter. Ja. Ja. Aber man, es lohnt auch dazu zu sagen, dass es eigentlich immer automatisch gekoppelt ist mit ähm, dem Vorenthalten von Source-Code. Also dass man... Ja, auf irgendeine Weise.
0: Closed-Source-Lager ja. eigentlich anzusiedeln. Nicht immer. Es gibt vielleicht Ausnahmen, aber... Ich sehe, ich sehe natürlich eher das Problem mit, dem, mit der Terminologie Open-Source. Da ist definitiv das Problem, weil es einfach die freie Software halt gehijackt hat. Aber bevor wir vielleicht damit anfangen, hast du noch was? Noch eine Sache,
1: also diese proprietäre Software, wie gesagt, gibt es eben genau das, wo man sofort zahlen muss, zum Beispiel Windows muss man, wenn es beim Rechner nicht dabei ist oder Photoshop oder so, da muss Bares fließen und dann kriegt man das Programm. Gibt es noch Shareware, die sagen, du kannst es dir erstmal runterladen, aber auch nur von meiner Homepage und keiner darf es weiter und Du darfst es nutzen, aber nach 30 Tagen oder nach 15 Mal das Programm aufmachen oder so musst du mir auch was zahlen. Und dann gibt es noch die Freeware, das sind die, die sagen: Ja, benutze es halt, aber ähm, ja, du darfst es nur bei mir runterladen und keiner darf das Programm verändern und, äh, und so weiter. Die verzichten halt einfach nur auf den Kommerzteil. Auf den ja. Sind aber trotzdem eben auch proprietär, wenn man so will. Weil
0: sie halt exklusive Rechte an dem Ding ja, haben genau. und halt behalten wollen, einfach nur aus dem Grund wahrscheinlich, weil sie halt dadurch Streetcat-Cred aufbauen wollen. Behaupte ich jetzt mal. Ja. Dass sie jetzt natürlich den Zug nicht mitgekommen haben, dass es jetzt soweit ist, dass man alle dass alle Leute ja nicht nur mit Free Software Streetcat aufbauen. Das ist natürlich eine andere Sache. Ja. Außer du kommst aus Microsoft-Lager. Ich weiß nicht, wie das da aussieht. Ich versuche mich mehr ein bisschen wegzuhalten von dem ASP-Zeug und so. Das, ist das so sind auf jeden
1: gibt. Fall die drei großen äh, Gruppen, wie man die proprietäre Software einteilt.
0: Ja. Nee, bevor wir anfangen wir wollen mit unserer Open Source Free Software GPL äh, Odyssey <lacht> ähm, wollen wir noch mal kurz ein Lied spielen das ist nämlich das Self Free Software Song nein, keine Angst, es ist nicht die Version von Richard Stallman, es ist eine andere Version und ähm, die ist auf jeden Fall, wenn man den Free-Software-Song äh, von Richard Stallman kennt, kann man definitiv googeln. Auf Wikipedia ist auch ein Link darauf. Ähm, das könnt ihr euch später anhören, weil das kann man nicht im Radio spielen. Ja, da das ist es gibt ein Video. Ja, es gibt auch ein Video, ja. Aber diese Fenster-Version, das ist eine Band, die als Fenster, die haben den Free-Software-Song den Free gecovert. Und meiner Meinung nach ist der gar nicht schlecht geworden. Also, du das. Ja, kein Copyright hat gesagt. Ich bin halt mal gesagt. gespannt. Na, dann schauen wir mal, wie das ist. Wir sind wieder da bei Death Radio 102,6 Free FM. Weiter geht's mit dem Thema Lizenzen oder wie war der Titel? Der Titel war noch irgendwie Lizenzen, damit wir als Diktator der Freiheit. Das ist sehr da cheesy. <lacht> automatisch. <lacht> es Zaube. ist fancy, es ist total fancy der Titel. Ähm, gerade wurde gerade wurde im IRC gesagt, dass Freeware natürlich auch eine Alternative ist, dass man sich im Nachhinein die Option lässt, dass man da kommerziell werden kann.
1: Ja genau, man lässt sich den den Fuß einfach so halt noch in der Tür ja. drin dass man da jederzeit noch wieder reinkommt. Und Nun, das bei Shareware genauso. Ja.
0: Nun könnte man natürlich kontern, dass heißt, dir als Autor wird natürlich nicht das Recht weggenommen, dass du irgendwann später mal kommerziell wärst. Das Einzige, was dir weggenommen wäre, ist halt diese Exklusivität, die du halt hast. Wenn du Free Software schreibst, ist der Code für Version 1 zum Beispiel draußen. Und wenn du sagst, äh, 2.0 möchte ich aber gerne frei haben, äh, möchte ich gerne kommerziell haben und, und closed und alles, dann können Leute halt immer weiterhin auf 1.0 aufbauen. Das ist natürlich... Ähm, Klar, das ist wahrscheinlich eine, eine, eine Alternative, die man sich offen halten kann, wenn man das echt möchte. Wenn man, wenn man meint, es ist das, was bringt. Und oftmals gibt es gibt halt Leute, die so vertieft sind in die Software, dass sie es halt einfach neu schreiben. Also ich meine, das ist ja, das ist ja worum, worum, wie Linux groß geworden ist. Also die haben halt gesehen, was für Software existiert und haben eine von Kopie gemacht. Ich meine... Das sind wahrscheinlich so Sachen, die Mike immer gerne äh, hochbringen würde, dass, ja, ihr habt doch nur eine Kopie geschrieben. Und du hast es ja selber auch. Wir sind halt gut im Kopien machen. Die freie software werden halt gut im Kopien machen. Nicht viel äh, neuen Intellectual Property generieren, sondern einfach nur... Ja, das ist ja auch so ein ja. Unbegriff. Eigentlich. Ja, es ist schrecklich. Na gut. Ähm, ja, dann schieß mal los. Ja, also wir haben unseren Zettel hier und haben einen schon super viel abgeklappert. Den sehen die doch nicht. Ich sage ja nur, dass ich einen Zettel sehe. Also von, ihr seht hier, das ist, äh, <lacht> die, das ist der eine Teil und hier ist der andere. Ich wollte ja sagen, wir haben sehr, wir haben schon 70% von unserem Zettel abgeklappert aber, aber jetzt kommt der große Teil, den ich jetzt persönlich interessant finde. Ich meine, natürlich alles andere ist auch latent äh, interessant. Aber Open Source, Free Software... GPL, BSD, all diese Dinge sind Sachen, die jetzt mich persönlich äh, betreffen im Endeffekt. Passwort-Alarm. Ja, also fangen wir an. Free Software, wann wurde die gegründet? Wer hat sie gegründet und warum hat er sie gegründet? Ähm, vielleicht, soll ich ein bisschen eine Historie erzählen von, Free, äh, von Richard? Okay, ich sag schon, dass wir ihn kennen, ja. ja also Ritchie, ne? Nein, Richard, Richard M. Stallman hat, vor, hat in den 70er Jahren beim AI Lab in MIT, also Massachusetts, ja, sogar korrekt ausgesprochen. Da hat er gearbeitet <lacht> und ähm, er hat halt, er war halt, so, er war halt so ein bisschen so ein, ja, <lacht> also er ist ein Freak. Also er hat halt ja, sehr. Eindeutig. Also ich meine, <lacht> ja. das ist, es ist bekannt, es gibt es dazu, er Asperger-Syndrom, ist halt sehr ähm, sozial challenged im Endeffekt. Hängt das mit der Krankheit zusammen? Ja. Also oder. Ja, also Asperger ist ja nur eine äh, krassere Form von Autismus. Und Autismus ist ja eine soziale äh, Schwäche, die man hat. Hm. Ja, also mit gibt, Asperger gibt es anscheinend irgendwelche Nebeneffekte, dass die Leute halt extrem klug sind an anderen Dingen, weil sie halt weniger Brainpower für soziale Dinge halt äh, ab, ab, abgeben müssen im Endeffekt. Auf jeden Fall, er ist jemand halt, der ähm, hat, er, hat er gearbeitet früher und... Dann gab es eine lustige, also er meint, das war seine äh, Defining oder seine Key Story oder sowas. Es ging darum, dass der, die hatten einen Drucker da rumstehen und der Drucker hat immer Paper Jam gehabt. Das kennt man vielleicht, Das dass das nicht mehr funktioniert, man kann nicht mehr drucken. Und erst, wenn man halt eine halbe Stunde später das Papier abholen möchte, merkt man, oh, da hat Paper Jam. Und vor mir sind 120 Leute in der Queue. Also hat gesagt, das muss man natürlich fixen. Er konnte es nicht fixen, weil die Software nicht zur Verfügung stand. Es gab einen im MIT Lab, der das jetzt aber, ich weiß nicht, auf Deutsch denied, dass er, dass er das gehabt hat, den Code, oder dass er, die, dass er gesagt hat, du kannst den Code nicht haben, weil Richard wollte halt ähm, den Drucker ja. Er wollte den Drucker halt so umschreiben, dass er eine Meldung gibt, dass, oh, ich bin jetzt im Paper Jam, bitte kommt jemand vorbei und äh, mach das mal weg, damit alle schnell drucken können. Das hat der Typ halt nicht gemacht, löscht seine Story und da hat er halt angefangen zu denken scheiße, wenn, wenn das jetzt die Richtung ist die halt, ähm, das alles gehen wird mit der Software, dass man nicht mal selber mehr seine Probleme lösen kann dann ist das ganz ganz dunkel ganz ganz düster für uns
1: Ja, also denkt dran, nächstes Mal, wenn ihr wieder einen Papierstau habt dann wisst ihr, seid froh dass es diesen gibt, <lacht> weil sonst gibt es keine Preissoftware
0: Ja also man weiß natürlich nicht, ob das jetzt alles immer, das sind, das sind ja auch, kann man sich ja sehen als, als, als Geschichten, die man halt nach, im Nachhinein halt retrofitted hat. Auf jeden Fall, was man sagen kann, er hat, ähm, also was, was man noch sagen, als ein, ein anderer Punkt ist, äh, er war anscheinend so ein guter Hacker. Das, was MIT hatte, MIT AI Lab hat halt früher halt sehr viele Lisp-Leute, die Lisp-Sachen geschrieben haben. Und ähm, einer von diesen Gruppierungen hat sie ja abgespielt, haben eine Firma gegründet, nennt sich Symbolics, die ist auch heute noch vielleicht auch bekannt. Ich meine, die ist jetzt nicht mehr aktuell, aber die haben zum Beispiel eine freie Lisp-Implementierung vor Jahren mal offen gelegt, die man sich auch runterladen kann. Oder halb offen. Und er hat halt äh, die so gehasst, weil die halt diese, diesen Lisp-Code nicht, nicht zu dem Zeitpunkt nicht freigemacht haben, dass er gesagt hat, okay, ich mache eine 1-zu-1-Kopie von eurem scheiß Lisp-System und dann gebe ich das den anderen Leuten von mir, also den MIT, seinen Kollegen halt im Endeffekt. Also hat er das ganze System von denen äh, reverse-ingeniert, hat es offengelegt, hat gesagt, hier ist die Version von den Leuten, ihr könnt es umsonst haben, bitteschön. Also er war schon ein ganz äh, spezieller Typ. Also, ist, also ich, ich bin total Fan von Richard. Also ich er mein, hat Style, ja. Er hat definitiv Style. <lacht> ähm, ich meine, natürlich, er wird halt oft, oftmals halt verarscht durch seine ja, Art im Endeffekt. Ich meine, er hat halt eine gewisse Art und die ist jetzt nicht unbedingt die, die man normalerweise gewohnt ist. Aber vom Hacker-Technischen, was er alles halt so erreicht hat und, und sowas,
1: ja, ist halt definitiv. Ich habe mal von der Bewegung gehört, dass, dass die Leute wollten, dass er einen, äh, einen Nobelpreis bekommt okay. Wäre auch nur so eine Sache, also ich glaube, das wäre schon ein potenzieller Träger von so einem Preis, finde ich. Wenn man
0: mal so schaut, was er alles in Gang Also besser hat. als Mutter Therese auf jeden Fall. <lacht> 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 also das muss ich mal sagen. Nee, also... Ähm, ja, gerade kommt ihr jetzt hier, dass Asperger ist eine Art des Autismus. Ähm, dass Asperger Autisten hochbegabt sind, ist ein Mythos. Und es gibt... Äh, ja Hochbegabt und nicht Hochbegabte. Also es ist ein Mythos, aber er ist halt einer von denen, die es halt haben. Also wie anscheinend dieser bitteren Mensch hat auch anscheinend Asperger und er ist ja auch... Äh, ja, der wird auch angesehen, als dass er hochbegabt ist, aus dem Grund, weil er halt soziale Schwächen hat. Aber gut, ich weiß es nicht ganz genau. Autismus hat auf jeden Fall eine soziale Schwäche und ja, schade auch. Gut. Kann uns ja eigentlich auch egal. Ja was egal sein. Ja, ich habe ja nichts mit ihm zu tun. Eben. Besser, seine Software nutze. <lacht> Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall der Key define, Defining Moment von äh, Richard Stallman. Und danach hat er dann angefangen, ähm, Unix zu kopieren. Daher kommt dieses äh, GNU, weil GNU not Unix, ne? Ist eine, im Endeffekt eine 1 zu 1 Kopie von dem damaligen Unix, das er sich halt genommen hat. Kann man das sagen, dass damals das Unix so ungefähr ist wie das Windows heute? So, also das Betriebssystem schlechthin? Ich würde sagen, ja. Also das ist natürlich jetzt... Es ist natürlich damals anders gewesen, weil damals, ja, damals war es keine. Es gab so viele
1: Computer. Es gab klar.
0: weniger Computer, es gab natürlich. Heimcomputer oh, gab es überhaupt nicht. Also, also es war schon ja. sehr begrenzt. Ja, die Analogie kann man definitiv ziehen, würde ich sagen.
1: Also er hat die gleiche Tour quasi nochmal abgezogen mit diesem Lisp-Code. Er hat nochmal gesehen, okay, ihr habt da ein gutes System am Start, aber ihr rückt damit nicht raus. Ja, das, ist das ist
0: halt nicht frei. Deswegen
1: ja. möchte ich halt gerne eine freie Version davon bauen. Und, Und hat, er, hat er damals schon die GPL verfasst? Oder war das in einem Zug
0: irgendwie... Er hatte dann die Free Software Foundation gewonnen. Also schon... Er war halt der einzige mit, das einzige Mitglied und hat gleichzeitig Präsident. Und... Ein <lacht> und Und hat er halt... Also ich, ich, wenn ich ehrlich bin, die, die GPL Version 1 habe ich noch nie gesehen. Also ich habe es auch nicht großartig gesucht, aber die GPL Version 1, die ist mir unbekannt. Also... Vielleicht steht da einfach nur das, das Grund, die Grundzüge einfach drin. Aber man kann auf jeden Fall sagen, was die Grundzüge der Free Software Foundation sind, wie die freie Software definieren.
1: Ja stimmt, damit wir mal
0: ähm, das klarstellen, die GPL, wie
1: sie heute definiert wird, kannst du mal die vier Punkte. Ähm, also, die Freiheit, das zu verteilen. Ne? Heißt natürlich, literweise ist es die Freiheit 0. Nee, schau mal, du fängst dabei ja 1 an. Ach so. Es sind vier und die werden nummeriert mit 0, 1, 2 und 3. Echt? Okay, Null ist die Freiheit, also auf Englisch, to run the software as you wish.
0: Mhm.
1: Ich glaube, die kam erst später dazu, deshalb war es die Freiheit Null, so, okay. weil sich irgendwann herausgestellt hat, dass selbst das eine Freiheit ist, die man noch explizit ähm, festnageln muss in der Lizenz, weil man sie sonst nicht ähm, bekommt. Das ist der Grund, womit alles anfängt,
0: dass man überhaupt ein Programm nutzen darf, wie man es möchte. Okay, also dann kommt auf jeden Fall, okay, das ist Null dann. Genau. Okay. Und dann und die kommt, kommt später rein, anscheinend, okay, das wusste ich nicht. Dann kommt halt die Erste, das ist äh, die Freiheit, die Software zu verändern. Nee, nee, die Freiheit, die zu verteilen, wie auch immer du ja, möchtest. Ja, also, also die Idee dahinter, ja, dass du halt deinem, deinem Nachbarn helfen kannst, indem du einfach die Software kopierst und rübergehst und hilfst.
1: Genau, also finde ich, find ich als auch ein Punkt, ähm, ich weiß nicht, ob das den, den meisten so geläufig ist, aber irgendwie dieser, dieser also diese Herangehensweise, dass ich jetzt zum Beispiel Photoshop habe oder so und irgendjemand sagt, mir, hey, wie, wie arbeitest du denn mit, mit, mit Sachen und so weiter, das sind eigentlich Situationen, wo ich echt versucht bin, einfach zu sagen, hey, ja klar, hier Photoshop, hier hast du sie, hier hast du die CD und so weiter und da macht man sich ja schon strafbar eigentlich, also und das ist echt unschön, also und das passiert ziemlich schnell, das passiert, glaube ich, jedem, jedem Menschen irgendwie, der irgendein Programm benutzt und wird darauf angesprochen, hey, das benutzt du, mhm. kann ich es auch haben, zack, eigentlich ist man dann schon illegal, das ist echt eine wichtige ja. Weil die klingt irgendwie so ein bisschen langweilig, seinen Nachbarn helfen oder so, das klingt so ein bisschen so Birkenstockstur
0: und überhaupt und so, aber... Ja, das ist halt das Jesus-Nachbar, ne? Also alle deine Kollegen, ne? Ähm, die Freiheit, das Programm zu verstehen, zu ändern und ähm, natürlich, was halt die pre dafür für anscheinend ist, ist halt, dass du den Quellcode sehen kannst, also das ist... Da kommt, da kommt halt immer dieses, äh, dieses Open Source her das haben wir sicherlich sich halt als, als großen Punkt rausgewählt haben, also rausgezogen und dann kommt halt äh, die vierte Freiheit, dass man das Programm verbessern kann die Version halt wieder äh, lesen kann, also den ganzen Leuten halt wieder online stellen oder jetzt per Post oder immer Leuten halt weitergeben kann, damit alle davon äh also sprich, wenn man sich von Freiheit 2 von der Gebrauch macht, dass man an dem Programm was ja. rumfummelt
1: dass man zusätzlich auch noch die Freiheit bekommt, ähm das Ding weiter zu verteilen
0: und mit der verbesserten Version. Genau und das dann, also dass dann, dass man es das forgt oder wie auch immer. Ja, also klar. Ich meine, dass man den Forken ist sowieso immer. Also jeder forkt die ganze Zeit. Ja. Also bald im Branch aus ganzen, hast ganzen einen Fork gemacht. Dass du dich halt daran hält, was das Programm im Endeffekt möchte, denn oder das Projekt im Endeffekt möchte, ist natürlich eher so. Ja, das passiert einfach. Also das sind auf jeden Fall die vier Freiheiten, die äh, die Free Software Definition halt hat und Daraus entstehen halt diese Lizenzen, die jetzt kommen. Also die GPL-Version 2? Genau, oder das ist die Definition von freier Software. Ja. Also das ist die Definition von freier Software von der ja. Free Software Foundation. Genau, und es gibt viele Lizenzen, die freie Software sind.
1: Ja. Das ist nicht nur die GPL. Ja. Aber dieser Haufen von Leuten, die sich halt damit auskennen, unter anderem Richard Stallman, die haben das erstmal eine grundlegende Basis geschaffen, um zu sagen, okay, was überhaupt die Rahmenbedingungen sind für eine freie Software, also für eine freie Lizenz. Und haben natürlich auch noch selber noch eine Implementation davon gemacht, das ist die größte, die GPL. Ja. Aber es gibt noch, weißt du noch welche? Die also, also,
0: also die Free Software Foundation definiert halt als frei alle, die die vier Sachen erlauben. Genau. Was im Endeffekt auch heißt, dass die, die modifizierte äh, BSD-Lizenz, mhm. X11 ist ja auch BSD im Endeffekt, MIT ist auch BSD, äh, X ja, Xpart, die kann ich jetzt persönlich nicht, habe ich auch nicht mit einer freien Bildbank gesehen. Aber alle, alle Lizenzen, die mehr erlauben als die GPL im Endeffekt, äh, sind auch freie Software. Alle, die Restriktionen, über die, 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 die GPL definiert, halt ähm, macht, sind nicht mehr frei. Da kommen natürlich wieder die ganzen techni techni technischen äh, Nuancen. Dass zum Beispiel, es gibt diese Apache-Lizenz, was du schon gehört hast. Mhm. Die Apache-Lizenz Version 2 ist ja nicht kompatibel mit der GPL-Version 2. Also die GPL-Version 2 ist die Lizenz, die der Linux-Kernel nutzt. Weil die Apache-Lizenz hat eine Extra-Klausel, wo es darum geht, dass, die, also dass Patente nicht gegen einen verwendet, dürfen, verwendet werden dürfen und sowas. Mhm. Und das nennt sich, glaube ich, ich kann es nicht, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, das ist halt eine extra Klausel mit Patenten zu tun hat. Die wurde halt als GPL Version 2 äh, nicht gültig erklärt, weil die GPL Version 2 sagt, alles, was mehr Restriktionen raufpackt, als wir hier haben, ist nicht mehr freie Software. Da die Apache-Lizenz ja eine gute Idee hatte, mit diesem patent infringement, zeug halt, sind, ist die Apache Version 2 wieder kompatibel mit der Version 3. Von der GPL. Mhm. Weil, weil die GPL... Da können wir vielleicht nochmal drauf, wenn wir dann den Schritt, also
1: von der GPL, wie die sich entwickelt hat. Mhm. Ähm, Ach ja, also das sind die... Die GPL erstmal, also ich glaube, das ist die wichtigste. Also die man auf jeden Fall kennen sollte. Klar gibt es jetzt noch die anderen, wie du gerade aufgezählt hast, aber die wichtigste und größte ist, ist die GPL.
0: Ja, also... Von der freien Software. Also, also es gibt halt diese zwei Camps im Endeffekt, die man halt so sieht, dass man halt sagt, okay... Das, ist das Wir müssen wahrscheinlich über Copyright, und Copyright reden. Ähm, GPL ist halt sehr, sehr weit verbreitet. Ich meine, Linux hat sie als Default-Lizenz äh, drin. Aber nur die 2? Nur die 2, ja. Die haben extra die Version 3 rausgenommen damals. Was auch... Also ich, man liest halt immer, was er meinte. Er hat, er hat entscheidend bei Starman live gesehen, hat gesehen, wie ähm, enthusiastisch der über Freiheit redet. Und anscheinend ist die Geschichte so, dass Linus gesagt hat, oder Linus gesagt hat, dass ich bleib mal locker mit meiner, ich nehme die Version 2, weil die passt, die passt mir jetzt gerade, aber nicht, dass der späterhin da noch rum abdreht mit der Version 3, dass es ja halt nicht mehr passt. Das ist jetzt momentan die Geschichte von ihm. Was ja auch ein gutes Recht ist. gesagt? Ich mein, also, wenn du mal die, die, äh, die Mailing-Liste durchliest von Linus Linux-Curl, ich meine, wann war das? vor anderthalb Jahren, glaube ich, wo die Drafts von der Version 3 rauskamen, da ging es halt ein bisschen diskussionsmäßig rum. Ist Linux jetzt auch GPL-Version 3 oder nicht? Und dann mhm. kam halt die Geschichte von wegen äh, nee, weil wir haben es rausgenommen und dann hat er halt irgendwie versucht zu erklären, woran das liegt. Ich meine, Linux sagt ja auch viel, wenn er Tag lang ist. Ich meine, hast du wahrscheinlich neulich, neulich hast ihn links ja gesehen mit dem Masterbating Monkeys ja, ja. und dem Wanking Walrus, ne? <lacht> er ist recht äh, cool drauf, wenn er redet. Ja, er scheint auch dabei seinen Spaß zu haben. Das ist eigentlich ja. auch ein lockerer Ja, Und lustiger Typ. Also ich muss echt sagen, er ist total lustig. Wenn man, sich mal, wenn man mal Zeit hat, äh, guckt euch definitiv den Git-Vortrag. <lacht> ja, den habt sogar ich witzig gefunden. Also ich habe keine Ahnung, was Git ist oder wie das funktioniert. Also Google Tech Talk, wo Linus Torvalds eingeladen wurde, und um über Git zu erzählen. Und nachher basht er mal richtig schön rum. Sehr angenehm zu gucken. Also ja, ihr müsst aufpassen, ihr werdet schnell als hässlich und dumm von ihm beschimpft. <lacht> ja, aber auch nur, wenn ihr so ein scheiß Programm nutzt. Das
1: er halt basht. Also auf jeden Fall. Okay, also was ist, was ist ähm, gpl im, also im, im Kontext von freier Software. Erstens natürlich die größte mhm. ähm, Software, also die am meisten benutzte, sagen wir es mal so. Ja. Und gleichzeitig aber auch das Gegenstück zu hauptsächlich, würdest du jetzt sagen, oder? Der BSD-Lizenz und der ganzen BSD-ähnlichen Lizenz. Man muss
0: aufpassen, dass man, ich meine natürlich gibt es interne Kämpfe. Ich meine, wenn man mal bei uns zum CTC-Montagstreff geht, dann gibt es eigentlich fast jede Woche eine Diskussion zu dem Thema GPL versus bsd ähm, da gibt es halt Leute, die halt eher BSD verfolgen. Es gibt Leute, die eher... Das ist am Montag, und zwar um... Äh, 19.30 Uhr 19.30 Uhr im Kaffee Einstein, wer da Lust hat, um ähm, Pizza ja. Mit zu essen. Ja, um BSD zu bashen oder GPL genau. zu bashen. Ähm, man muss aber trotzdem sehen, ich meine, natürlich gibt es interne Differenzen und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn das so ist. Weil, ich meine, ich kenne ich kenn beide Gründe und ich bin da auch nicht ganz entschieden, was ich mache. Auf jeden Fall, äh, der gemeinsame Feind ist aber immer noch Proprietäre Software. Genau, man befindet das sich man Immer noch auch. in einem
1: großen Kontext, dass man sagt, wir wollen freie Software. Ja. Also das ist
0: alles schon eine Gruppe von Freiheitsliebenden Menschen und die. Und jetzt kommt natürlich die Anspielung von dir. Ich meine die BSD, also man kann ganz kurz anschneiden, BSD ist im Endeffekt auch freie Software, bis auch, dass sie Copyleft nicht äh, implementiert. Und Copyleft oh ja, copy heißt. Copyleft heißt, dass ähm, einmal frei, immer frei. Das heißt, sie release eine Version unter der GPL zum Beispiel. Dann ist diese Version für alle Zeit wenn du die halt rausgegeben hast also wenn du die release hast und jemand hat eine kopie davon mit den binär dateien unter lizenz die du halt beigelegt haben musst dann ist die für immer frei er kann immer von dir einfordern den quellcode davon zu bekommen das heißt also im endeffekt einmal frei immer frei und das ist im endeffekt das was copyleft heißt bsd hat das nicht bsd sagt okay hier ist eine freie version Du kannst damit machen, was du möchtest. Bis auf, dass du die Lizenz nicht ändern darfst oder ähm, du musst meinen Namen erwähnen und da gibt es dann, gibt's dann noch, noch extra Klauseln, wie zum Beispiel, mein Name muss in, den, in dem Werbematerial drinnen vorkommen. Du darfst nicht mit meinem Namen Werbung machen. Es gibt verschiedene Varianten. Es gibt verschiedene Unterschiede,
1: aber im Großen und Ganzen gibt es eigentlich diesen einen entscheidenden
0: Unterschied. Ja, CopyLeft ist, copy ist definitiv der große Unterscheidungspunkt. Weil die sehen es halt so, dass Freiheit heißt, alles in Bezug zu dürfen was auch so viel heißt wie, du kannst auch nehmen und dann daraus äh, proprietäres Zeug machen. Weil du halt einfach nur das Paket nimmst, dein bisschen äh, Closed-Source rumbaust, eine Binär-Datei baust und dann als Freeware oder als Shareware oder als als Closed-Source äh, losschicken und verkaufen. Das ist alles erlaubt. Ich meine, die größte ähm, bekannte BSD-Nutzung war ja der die, die playstation Portable nutzt den TCP-IP-Stack von BSD und Windows nutzt den. Oder Windows nutzt den. Ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell ist. Also deswegen, du kannst halt eine andere Firma kann halt dein Zeug nehmen, einbauen bei sich und mhm. sagen, okay, das ist jetzt äh, unser im Endeffekt. Also es ist halt nicht unser weil es der Quellcode hat, sagt ja immer noch, dass es euer ist, aber wir können halt verpacken und verkaufen. Die GPL sagt ja auch nicht dagegen, dass du ihn verkaufen kannst. Die sagt ja nur, dass wenn du verkaufst, musst du trotzdem den Quellcode beilegen. Was natürlich im Endeffekt heißt, dass Du musst Geld verdienen, indem du Support leistest. Weil, wenn du jetzt ja zum Beispiel eine Software anbietest für mich und du sagst, kostet 100 Euro... Sag mal,
1: Photoshop zum Beispiel. Genau,
0: du hast Photoshop geschrieben. Ne? Dann kaufe ich sie für 100 Euro. In dem Moment kriege ich einen Quellcode von Photoshop und kann ihn einfach freimachen, kann online hochlegen und sagen, hier Jungs, hier ist Photoshop.
1: Genau, und ab dann ist das Geschäftsmodell kaputt. Dann ist das, das man ja. wirklich nur die ja. also Oder das Programm einfach nur ja. vertickt.
0: Und deswegen, daraus sehe ich halt immer, dass... Ähm, Daraus sehe ich halt immer die, die, die Argumentation von den Leuten, wenn sie BSD mögen. Es ist halt einfach nur, wir möchten gerne den Code nehmen dürfen, daraus ein kommerzielles Produkt machen können und dann verkaufen können. Das verpacken sie halt einfach nur, indem sie halt sagen, ja Freiheit und sowas. Ich meine, es gibt natürlich andere Gründe, warum man jetzt eher BSD wählen sollte über GPL. Ich meine, du bist natürlich ganz klar immer GPL, oder? Ist ja. Das ist richtig, ja. Da bin ich ja nicht so. Ich meine, GPL ist, würde ich sagen, ist die Default-Lizenz, die ich nehmen würde, weil Copyleft ist einfach ein geiles Konzept. Jedoch, wenn ich zum Beispiel eine, eine, eine Umgebung oder ein Environment pushen möchte, nehmen wir mal ein Lisp. Ich möchte gerne Lisp wieder ein bisschen pushen. Deswegen, und, und was, wie man das halt pusht, ist, indem man halt sagt, okay, hier sind freie Softwareprojekte, die nicht copilös sind, das heißt, du kannst damit wieder ähm, kommerzielle Produkte machen, kannst den Code nehmen, äh, Library nehmen, wie auch immer, kannst dann ein geiles Produkt halt daraus bauen und kannst es verkaufen. Was im Endeffekt bedeuten könnte, dass du später daraus ein Geschäftsmodell gebaut hast, du kannst dann wieder, keine Ahnung, 10 Leute einstellen, als Beispiel, und das wären dann alles wieder 10 Leute, die können halt wieder List schreiben. Ja, das
1: ist halt eine das ist eine halt Sichtweise, die ist, die ist durchaus akzeptabel. Also, was heißt akzeptabel? Ich das kann nicht verstehen, aber ich würde eher ähm, nochmal ein Stück zurückgehen und, und mir das ähm, so betrachten, dass ich da das, das Projekt, was ich mache, so lizenziere, dass das kommerzielle Interessen die Berührungsangst verlieren. Das kann natürlich dazu führen, dass ich mein, mein Projekt allgemein, weil wir in einer proprietären Gesellschaft größtenteils leben, also noch es hat sich das nicht so weit verbreitet, dass es äh, ausgerottet ist. <lacht> aber es ist auf jeden Fall so. Und das heißt, das ist für dich zunächst der Weg, um groß zu werden oder Akzeptanz zu, also eine Basis für eine breite Akzeptanz zu schaffen. Der Punkt ist aber, dass du da halt einen Deal eingehst, irgendwie, dass, du, dass, du, dass du das schon auf, auf eine gewisse Weise auch unterstützt, also das System, das vorherrschende. Die GPL ist da halt wesentlich restriktiver. Die sagt einfach ganz oder gar nicht. Also entweder du machst bei unserem Club mit oder du packst ein. Ja. Und über lange Sicht wollen halt die Leute der GPL einfach, dass andere Leute mit dem anderen Geschäftsmodell, nämlich das, was, ähm, was die Leute sozusagen nach, nach Stallman äh, hilflos und, äh, äh, wie sagt er das, hilflos und aufgeteilt, nein, äh, und getrennt das? ähm, mhm. hält, dass dieses System einfach äh, nicht verdient zu existieren, also weil das einfach schlecht ist weil proprietärische Software schlecht ist ja. und deshalb stärke ich lieber eine Gegenbewegung, die das komplett verdrängt, also die gar nicht was gar nicht darauf abzielt, irgendwie ähm, da eine Schnittmenge zu bilden, um irgendwie eine Technik vorzubringen oder so, sondern da geht es eben nicht ähm, das habe ich auch mal von jemandem gelesen also die Umschreibung passt, finde ich dass der GPL ja darum geht, dass der Code frei ist, ja. während bei der BSD-Lizenz es eher darum geht, dass das
0: Projekt an sich frei ist. Ich glaube, was, was du meinst, ist eher, ich mein, der Code ist frei bei GPL und der, das Projekt, der Mensch, das Projekt, also der Programmierer ist frei zu wählen, was er macht. Also es hat diese Freiheit, Code ist frei oder ich bin frei, weil ich kann einfach machen, was ich möchte, weil mit GPL kannst du halt nicht mehr machen, was du möchtest, kannst du dann nicht mehr zumachen. Genau, aber das ist, für, das ist auch die, diese Diktatur der Freiheit, die, die ich meine. Klar, das ist ja auch da, valide.
1: Damit schaffst du halt einen, einen lizenztechnischen Boden oder Land, wo, wo manche Sachen einfach wie gottgegeben sind. Die sind einfach so. Da kann und wird niemand mehr dran äh, rumrütteln. Während es bei, bei der BSD-Lizenz hast du immer wieder das Problem, dass du tendenziell die Gefahr hast, dass irgendwelche Einzelköpfe irgendwie eine Entscheidung fällen können oder große äh, oder Big Player oder sonst irgendwas, die schon wieder in den ganzen Prozess, wie sich Dinge entwickeln, Einfluss haben. Und und dabei halt vielleicht das zerstören, was du auf lange Sicht auch möchtest, dass du halt eine freie Umgebung hast, dass es so frei bleibt. Man könnte es vielleicht vergleichen mit, äh, mit einem Land äh, von irgendwelchen Siedlern, die irgendwo einen Staat aufmachen und dann sagen, okay, jeder, der von uns, also der hier leben will, muss sich an gewisse Regeln halten und das ist jetzt immer so. Und wenn ein Paar Kinder kriegt, dann gelten die Regeln auch für das Kind. Ich kann, ich und wenn man das eben mit der BSD-Lizenz vergleicht, dann könnte man sagen, ja gut, aber wenn jemand in unserem Land ein Kind bekommt, hat sich das Kind das ja nicht rausgesucht, ob es in dem Land ist und es kann sich dann selber raussuchen, nach welchen Regeln es lebt oder nicht. Und damit hast du natürlich die optimale
0: Freiheit, die vielleicht fair gegenüber dem Kind ist, aber... Ich, nee, ich verstehe schon, ja. was, 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 für was die GPL steht. Ich sage nur, dass die BSD für diesen Zweck eine valide Waffe ist. Ich meine, das ist ein subversives äh, Unter-Mauern oder Unter-Tunneln, wie auch immer. Mhm. Dass du, halt, du willst eine Plattform pushen, wie zum Beispiel BSD, wollt du halt einen guten, die haben einen guten TCP-IP-Stack geschrieben und haben gesagt, wir möchten ihn gerne releasen, damit alle einen guten TCP-IP-Stack haben, weil alle haben davon einen Benefit im Endeffekt. Ja. Und deswegen haben sie halt BSD ausgemacht. Ich meine, natürlich haben sie BSD gemacht, weil sie BSD sind. Aber, aber du kannst halt genauso gut, ich meine, ich, ich kenne also die Haskell, zum Beispiel Haskell macht alles BSD, List macht man ja alles BSD, also Common das ging, weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber das sind diese beiden Sprachen, die sind eher so fringe, ne? das sind halt so, die kennt man zwar manchmal gehört, aber damit Programmieren tun jetzt im Endeffekt nicht so viele. Und die nutzen halt alle BSD, einfach aus dem Grund, dass wenn ich BSD machen würde, dann könnten sich daraus halt richtige kommerzielle Firmen entwickeln, die bedeuten würden, dass, man, dass ich da anfangen kann zu arbeiten. Damit Geld verdienen. Aber weil weil der, Status, also der Status quo ist immer noch, dass Leute mit Free Software nicht so viel Geld verdienen wie mit Closed Source Software. Ich meine, Red Hat Leute. So hat Leute, Novin ja, Leute. Aber das ist auch ein, also Aber ich meine, das, das ist für kurzfristig
1: gesehen, stimmt es vielleicht. Aber ähm, dieses, dieser Mythos, dass mit freier Software kein Geld zu verdienen ist, der stimmt
0: halt einfach nicht. Also aber, das, du, du kannst, aber du kannst den Fakt, den wir haben momentan, dass Leute mit closed Source software verdienen. Genau, okay, wenn du den Fakt jetzt in Relation zu, also ganz krass. Ja, genau, Relation. wenn du
1: den Zeitpunkt jetzt nimmst und ja. genau anguckst, wie es jetzt aussieht, dann, ja. dann stimmt es so. Was du aber nicht machen kannst, ist, dass du dem System oder der, der Denkweise und der, der Entwicklung von, von GPL und freier Software und so weiter und so fort, wenn du das weiter denkst, ähm, wirst du daran nichts finden, was irgendwie zur Konsequenz hat, dass, äh, dass man kein Geld mehr damit verdienen kann.
0: Denn. Ja, ich meine, man muss aber jetzt aber auch ganz ehrlich sein, dass man mit OGPL-Software nur über Support Geld verdienen kann. Genau, aber das ist ja auch das eine, ist die einzige legale, als, Möglichkeit. Ja, aber wenn
1: du mal siehst, wie viel, also Custom-Software, wenn. Also, kann man sagen, ist auch eine Art von Support. Also ja. Software zu schreiben für irgendwelche Firmen, die ganz spezielle Anforderungen haben und so weiter und so fort, das ist der Hauptmarkt für, für Software, wo Geld fließt. Natürlich kommt sofort, wenn man sagt, okay, proprietäre Software fällt am ein, Windows, Office, Mac OS, äh, Adobe. Ja, und dann hört es aber halt auch schon auf. Und wenn man mal guckt... Mac hat ja auch nur die Zwischenschicht unbedingt. Also es gibt schon einige Leute, die in der Softwareindustrie arbeiten und nicht
0: bei Microsoft oder Adobe arbeiten. Und, ähm wenn du so Glück hast, dass du bei Apple arbeitest und an, äh, weiß nicht, iTerm oder wie, was ist, oder Colloquy oder Adium oder sowas was hier, wenn die halt Customization brauchen oder sowas, dann programmierst du ja GPL. Das ist, also es gibt ja, es gibt ja über Linux-Committer-Statistiken, ähm, von welchen Firmen die Leute committing machen und sowas. Und für, ich meine, die meisten, die, für Linux, die an Linux arbeiten, arbeiten ja für kommerzielle Firmen. Dass die aber jetzt für eine ganze Industrie sprechen, das stimmt einfach nicht. Es stimmt aber insofern, dass man sagen kann, also dass das in äh, dieser, die in dieser
1: Welt, sozusagen, in, die, in diesem Konstrukt durchaus Platz ist für kommerzielle Interessen bzw. für ähm, Selbstverwirklichung von Programmierern, dass die sagen, mit, dem, mit der Sache ihr, Geld, also ihr Brot verdienen. Das, das stimmt auf jeden Fall, dass, dass das geht. Natürlich wird es Konsequenzen haben, wenn man, wenn man das jetzt weiterdenkt, wird für manche Geschäftsmodelle dann halt irgendwann kein Platz mehr sein. Aber das ist ähm, erstens natürlich in der Zukunft. Das interessiert halt Leute, die die BSD-Lizenz vielleicht jetzt oder mit der, mit der BSD-Lizenz
0: irgendwas pushen wollen. Interessiert es nicht so? Nee, ich meine, aber du, nee, das Problem ist, du ignorierst ja Haupt, den Hauptpunkt, den jetzt die Leute, den ich jetzt angebracht habe mit Haskell und Lisp. Du es gibt keinen anderen Weg Haskell und, und und Lisp in die kommerzielle Welt zu pushen, ohne dass du BSD nutzt. Du kriegst mit GPL Kriegst du auch, weil ich meine, erstmal sind so alles. Ja, aber der
1: Punkt ist, die GPL will ja natürlich auch gar nichts pushen. Also von daher ist es jetzt. Nehmen wir
0: die Ideologen, wie Visionäre, wie man das auch nennen soll, die wollen natürlich irgendwas pushen. Ja, ich sage nur, dass ja das. Nichts, also die GPL
1: will ja nichts in irgendeinen kommerziellen Sektor reinpushen, sondern die GPL will den kommerziellen Sektor wegpushen. Und dadurch, dass. Ja, wir wollen Sie das wirklich?
0: Also das ist ja nichts, was irgendwie im Dogma von der Free Software äh, Foundation irgendwie drin ist. Ja, doch, oder so. das ähm, ist ja ein direkter. Also
1: ich würde so interpretieren, dass der. Also, die, die Freiheiten, die dir da gewährt werden, ja. die sind ja meistens äh, nicht kompatibel mit, mit sämtlichen kommerziellen
0: ja, klar, mit sämtlichen auch nicht. Ich meine, sind ja auch, die sind ja auch nicht mit sämtlichen freiheitslieblichen äh, Dingen nicht kompatibel. Ich meine, genauso kannst du ja halt umgekehrt auch argumentieren, dass BSD eher frei ist als äh, EPL. Aber vielleicht sollen wir noch mal kurz ein bisschen Lied machen und damit wir hier nicht in ganz in einem Flame War äh, ausbrechen. Ähm, was hast du dir vorgestellt, was wir da spielen? Um, und zwar, wenn du jetzt das dritte machst, das ist von Ambidextrous und Makova und das Lied heißt In. Das ist aber einfach. Ja gut, wir sind wieder da bei Death Radio 102,6 abgeschlossen. Gerade eben haben wir mit einer etwas ja, hitzigeren Diskussion. Und zwar, ja mein Standpunkt war natürlich, dass BSD eine valide Möglichkeit ist, äh, gewisse Technologien, Programmiersprachen und sonstige Dinge in die kommerzielle Welt reinzubringen. Und ähm, das hat natürlich einen Konflikt mit dem etwas größeren ideologischen Bild, dass man die GPL halt als allumfassende Superlizenz halt, das ja alles verdrängt, alles andere. Deswegen hat das keinen wirklichen Platz mehr in der Zukunft. Ist das richtig, so ungefähr? Ja, schon. Ja, okay. Und man
1: kann vielleicht auch noch sagen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht genau das Gleiche ist, also <lacht> ist die BSD-Lizenz natürlich von den Interessen sehr nah an der GPL, würde ich, würd ich sagen, und
0: immer gern gesehen, also im Vergleich zu allem kommerziellen, natürlich. Sie bauen halt eher auf das auf, dass ähm, wie ich dir, so mir oder wie auch immer, also ist andersrum. Da gab es noch diese
1: ähm, interessante Fragestellung, so sehr, die sehr, sich sehr, sehr unterscheiden können, inwiefern mir die, ähm, die BSD-Lizenz die Freiheit gibt den Code auch unter der GPL zu veröffentlichen. Also wenn ich schon Geld äh, das verpacken darf und Geld draus machen darf, ja. dann müsste ja genauso möglich sein, dass ich sage, okay, gib mir deinen Code, okay, danke und jetzt ist es GPL-Code,
0: zack. Ja, also ich meine, das kannst du im Endeffekt nicht, du kannst nicht einfach die Lizenz ändern. Also das steht ja auch drin, glaube ich. Genauso wie du kannst auch nicht mit dem Auto, also die, die normale benutzte bsd 3 äh, Klausel lizenz sagt ja auch, du kannst mit meinem Namen keine Werbung machen. Man die früher hat immer gesagt, wenn du Werbung machst, kannst du meinen Namen nutzen. Oder du musst meinen Namen nutzen. Deswegen gibt es ja ganz mögliche lustige Geschichten, dass jemand äh, ein großes T-Shirt gekauft hat mit DeadBSD und hat da halt die ganzen Computer auf die Rückseite geschrieben. Das war nicht mal war gerade mal genug Platz, dass man den ganzen Namen auf einem ganz kleinen Font drauf hat. Aber mal generell ist eher, äh, ich möchte gerne, dass du mit meinem Code halt keine Werbung machst. Also weil ich jetzt zum Beispiel, ich bin Superhacks, hacker XY, habe den den Code geschrieben. Der S war toll, aber da hast du mir keine Werbung machen, dass er toll ist, weil ich dein Produkt nicht unbedingt gut finde, weil du kannst natürlich auch. Okay, aber das, wie kollidiert das mit der GPL? Es kollidiert gar nicht mit der GPL, nur das ist halt eine Klausel der GPL nicht.
1: Achso, so, das ist noch eine, das was du meinst, eine zusätzliche Einschränkung, die die GPL nicht toleriert, wenn noch mehr Einschränkungen da sind, außer denen, die sie selber hat.
0: Ja, das, also es ist jetzt nicht, es ist ja keine irgendwie. Äh, es ist nicht eine Einschränkung, ich weiß nicht, wie die das definieren, also es ist halt natürlich ist eine Einschränkung, aber die Einschränkung ist wahrscheinlich zu stark an dem Urheber, an dem Autor gekoppelt als, ich meine, so Patente und so sind wahrscheinlich ein auf an einer anderen Ebene. Ich weiß nur, dass die Free Software Foundation die BSD, modifizierte BSD-Lizenz als akzeptierte Free Software Lizenz ansieht. Mhm. Auch, auch mit dieser Klausel, wo sie sagt, mach mir meinem Zeug keine Werbung.
1: Okay, also es ist namentlich, es ist Free Software, aber sie ist nicht GPL-kompatibel.
0: Doch, sie ist GPL-kompatibel. Okay. Also, also da gibt es sogar ein lustiges Bild, wenn du auf die Free Software Webseite gehst, fsf.org. Ähm, dann gibt es auch irgendwo ein Bild, wo man sehen kann, was ist alles mit der äh, Dings kompatibel. Wie zum Beispiel vorhin die Sache mit Apache Lizenz 2.0 ist nicht kompatibel mit GPL Version 2.0. Aber vielleicht, bevor wir noch, äh, noch ein bisschen ins Detail gehen mit den GPL Version 2 und warum es jetzt Version 3 geben musste, kann wir vielleicht ganz kurz ähm, klar machen, dass wir reden, wenn wir über Free Software reden, reden wir echt schon über die FSF-Definition. Also 1999, glaube ich, war das da, ging es ja da darum, da hat dieser oh, S. Raymond, Eric S. Raymond oder so, hatte halt die OSI gegründet, die Open Source Init Initiative. Initiative? Ja. Und hat er als, als, als großen, äh, hat er dieses, dieses Term Open Source halt definiert oder wie immer. Also ich meine, das war schon kannte man schon, weil das war einer der Punkte, die halt...
1: Ja, die haben den Begriff geschaffen da, glaube ich, bei genau, irgendeinem Treffen. Da ist der dann entstanden und die haben sich überlegt, wie nennen die das und ja. sind dann mit dem Namen Open Source gekommen.
0: Genau, das war all diese Und neue. wichtig
1: für uns ist das, also für mich ist es wichtig, weil das jetzt irgendwie zum Passwort avanciert ist und alle Leute eigentlich den, den Unterschied zwischen Freisoftware und Open Source nicht,
0: nicht mehr so genau kennen. Ja. Ich meine, das ist eine der Gründe, warum Richard Storm auch nicht mehr so gerne mit Eric Kaffee trinken geht. <lacht> Einfach nur, weil er hat halt das ganze Ding kompromittiert, was, was Richard aufgebaut hat. Weil wenn du halt im Endeffekt sagst, wir reduzieren, wir mal. Wir reduzieren Also mhm. Open Source hat halt eine andere Definition als Free Software. Die, wenn du ganz klar, wenn du ganz genau auf die Definition guckst, dann ist es nicht so, so viel anders. Sie hat, es hat halt eine andere. Also die größte Kritik die die FSF, die Free Software Foundation, gegen der OSI übersagt, ist halt, dass dadurch, dass ihr Open Source als äh, großes Wort genommen habt, als Marketing-Password genommen habt, habt, ähm, habt ihr eine, also ist eine andere Konnotation äh, der Meinung davon gemeint. Also wenn, wenn ihr sagt, Open Source ist euch wichtig, dann denken Leute, okay, den ist es nur wichtig, dass sie den Quellcode einsehen können, wie zum Beispiel bei einer Webseite. Wo man sieht, okay, Webseite, okay, hier ist der JavaScript und hier ist der HTML, das ist jetzt Open Source für mich. Aber, aber wenn du frei nutzt, natürlich frei ist auch ein, ist auch eine, ein Wort, das hat, ist auch überladen. Aber die meinen halt eher, dass, ja, wir meinen natürlich die Freiheiten, die wir sagen. Also man darf es halt laufen lassen, man darf es halt ändern, man darf es wieder verteilen, man darf es auch jemand anderen geben, wie auch immer. Und da die halt das ist halt im Endeffekt nur eine Wortklauberei oder wie auch immer
1: man dazu sagt. Ja, aber man muss sagen, es ist schon echt schwere weil allein schon, also gerade im Englischen, das Wort free natürlich auch... Ja. frei, wo man nicht weiß, ist kostenlos
0: oder frei free as in freedom. Also Daher kommt Freiheit? ja dieser große, der großartige Satz halt uh, free as in freedom und not free as in Bier. Also frei Bier, ne? Freiheit und nicht frei Bier.
1: Ja, das wäre Freeware zum Beispiel, wäre dann das freie Bier. Genau. Und Free Software wäre eben GPL.
0: Deswegen ist es halt sehr wichtig, dass man nicht einfach nur, guckt, ich will ein bisschen Freeware installieren, weil das ist halt nicht unbedingt das, was, was Richard meint. Du kannst halt nichts äh, machen damit. Ja. Außer halt das Programm so nutzen, wie es halt da ist ich meine, und damit wir die Geschichte halt abrunden, dass du bist halt eher ideologisch, hatten wir auch schon mehrere Diskussionen, und ich sehe das halt ein bisschen pragmatischer. Ich habe ja auch, meine Gründe, warum ich eigentlich mental-free Software nutze, ist ja, ich finde die Software besser. Also, ich habe halt eine sehr, ich meine, und, und wenn sie nicht besser ist, nutze ich auch äh, proprietäre Software. Schau, da
1: unterscheiden wir uns komplett, weil ich finde, die meiste Software, die ich benutze, ist, naja, nicht mal, das stimmt nicht mehr ganz, die Tendenz geht anders, aber die Schlüsselsoftware, die ich benutze, glaube ich, ist schlechter, die ich benutze. Mhm. Aber ich benutze sie aus Überzeugung.
0: Ist ja vollkommen in Ordnung. <lacht> ich, auch vollkommen. ich sehe das halt ein bisschen anders, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Äh, wenn jemand da noch ein bisschen weiter diskutieren möchte und irgendjemand von uns bashen möchte, kann er uns gerne anrufen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Nein, nicht, nicht anrufen. Bitte ruft nicht an. Ihr würdet uns damit total ärgern. <lacht> also die Nummer, unter die ihr nicht anrufen sollt, ist 0731 938 6299. Ansonsten könnt ihr auch noch 20 Minuten lang in den Chat kommen unter www.dvradio.de Ja, gut. Ja, und was, äh, ist was
1: ist jetzt das Problem mit der Open-Source-Initiative?
0: Das Problem damit ist einfach nur, also, das Problem, also die große Argumentation ist halt zwischen diesen Wörtern. Die einen nutzen halt Freiheit als Wort und die anderen sagen halt offen. <lacht> Aber was sagen die? Also ich meine, was ist der, die, gena
1: die genaue Aussage von der Open Source? Weil also was verteilen ja auch so Stempel. Es gibt so ein kleines Logo, das ist ein Kreis mit einem, äh, mit einem Loch in der Mitte und unten ist wie so ein Kuchenstück rausgeschnitten und das Ganze in grün und das ist sozusagen das Open Source Logo. Ja. Das kann man sich auf seine Webseite packen oder irgendwie damit sein, seine Software markieren und damit zeigen, das ist, ähm, ja, das ist Open Source, ähnlich wie bei Creative Commons oder ja. so. Das Problem ist aber nur, was wird damit genau verbunden? Das ist die Aussage. Open Source
0: heißt... Du kannst äh, das verteilen, so wie bei der, bei der GP Element Endeffekt. Ähm, okay, also man darf auf jeden Fall schon seinem Nachbarn
1: mal helfen, in dem ja. Fall, dass man es ähm, verteilt, eben wie du sagst.
0: Das ähm, Derived Works, wie bei der CC-Lizenz, ist auch da. Man darf also auch die Sachen end abändern. Ja. Äh, ich, kann auch, ich muss jetzt mal gucken, mal wischen.
1: Das ist ja bisher eigentlich schon ziemlich ähnlich im Vergleich äh, zu freier Software.
0: Ja, also, wenn man sich das Ding mal durchguckt, man kann auch halt auf opensource.org gehen. Also, Source-Code muss auch äh, verfügbar sein. Das ist halt das, was, was so großartig ja, bei glaub, denen halt Das ist halt, der, der, äh, der Schlüsselpunkt. ja. Äh, man darf es anscheinend obfuscaten. Ob also, obfuscaten ist halt, keine Ahnung, wenn ja irgendjemand schon mal Pearl gesehen hat, Ne? Das darf man nicht machen. <lacht> also im Endeffekt, du, der Code muss halt äh, lesbar sein. Du kannst natürlich, es gibt ja Programme, die Office skaten Also du kannst halt irgendwie ein Programm nehmen, den, den Quellcode durchradern lassen, der halt alles, Ach, um, doch, alles umstellt äh, und im Endeffekt sieht das halt aus. Ja, aber dann
1: funktioniert hinterher. Ja genau. Total schrecklich solange,
0: der, solange der Compiler oder der Interpreter das noch akzeptiert, ist es noch laufbar. Also du kannst Code, genauso wie zum Beispiel Google macht das, ja, das anscheinend. Ich nicht gewusst, so. Aber wenn du mal Google guckst, ob die jetzt, ich meine, die obfuscaten halt aus einem anderen Grund als äh, jemand, der was vertuschen möchte. Google obfuscated halt, also normalerweise hat man ja Variablenamen, die halt irgendwas bedeuten. Und die nutzen halt Variablennamen, die immer nur ein Zeichen sind. Egal wie komplex der Programm ist. Aus dem Grund, weil Google halt so viel Traffic hat, dass es sich halt lohnt, dass man ein Wort, das 10 Bytes hat, auf ein Byte runterdrückt. Und deswegen, oder 7 Bit oder. auch immer. Also, deswegen, also Google macht das halt aus dem Grund, weil das halt einfach nur das kostet. Das, die sparen halt Traffic dadurch, indem sie halt einfach nur die Beizeit halt so klein wie möglich machen. Oder so also wenig Platz wie möglich halt verbrauchen lassen. Das ist ein Grund, wo man obfuscatet. Und das andere ist halt einfach nur was zu zeigen, äh, zu, ver, zu vertuschen halt. Okay. Also, Ruby hat da Projekte, die das machen. Und also, es gibt genug Sachen, wo man sehen kann, dass man da obfuscated. Also, aber man kann sagen, dass die
1: Open-Source-Leute, die sind halt eher technisch interessiert und die sehen einfach den unglaublichen Mehrwert, dass man grundsätzlich in der Lage ist, den Code ähm, bereits zu haben, also dass man nie irgendwie in eine Situation kommt, oh mein Gott, scheiße, jetzt habe ich hier ein Problem und ich kann es nicht fixen, weil ähm, ich habe den Source-Code einfach nicht. Dass sowas nicht mehr passiert, dass es der Vergangenheit angehört, das verfechten
0: die hauptsächlich, oder? Also, so ja. auch eine recht pragmatische Sicht. Ja, also... Und wie gesagt, diese Diskussion ist halt erstmal durch diesen, durch den Namen, also Namen, weil die anders sind, deswegen ist halt eine große Diskussion. Und anscheinend war mal, das muss ich jetzt aber leider nachlesen, weil das weiß ich jetzt gerade nicht, aber anscheinend hat die Open Source Initiative eine Lizenz angenommen, die die Free Software Foundation nicht angenommen hat. Und das war, glaube ich, eine Microsoft-Lizenz. Nicht, nicht, dass irgendwie die Free Software irgendwie generell einen Bias gegen Microsoft hat, hat sie bestimmt, aber sie haben trotzdem zum Beispiel die Microsoft äh, Public License die haben sie zum Beispiel auch unter Free Software gestellt. Also das ist einfach nur, okay, das ist zwar von Microsoft, aber die vier Freiheiten, die wir hier definiert haben, die passen. Natürlich haben sie gesagt, nutzt diese Lizenz bitte nicht, weil wir haben diese exakte Lizenz eigentlich schon mal von der Open, von der Apache Foundation. Deswegen, ist, wir möchten halt auch gerne, dass die Lizenzen nicht fragmentieren. Also wir möchten halt nicht, dass sie 100.000 Lizenzen haben, sondern, ja, wenn wir, wenn wir keine Ahnung, wenn wir es gleich zehn, nein, nicht mal zehn, wenn wir fünf Lizenzen haben, die verschiedene Sachen machen, dann sind wir eigentlich schon zufrieden. Ich meine, nicht jeder muss seine eigene Lizenz ja, finden. Der Vorteil ist ja auch, wenn man die
1: GPL benutzt, dass es ähm, kompatibel untereinander ist, dass Projekte gegenseitig sich ergänzen können, ohne dass man da zu große Probleme bekommt. Und jetzt gibt es ja auch noch den Trend, die GPL ein bisschen ähm, allgemeintauglicher zu machen, indem man sie noch mit verschiedenen ähm, Attributen, auch sehr ähnlich wie bei Creative Commons, äh, erweitern kann. Aber das erst seit der Version 3, so hätte ich das verstanden. Kriegst ist von der AGPL oder was? Zum Beispiel. Ich glaube, es ist allgemein in der dritten Version dazugekommen, dass man viel mehr Exceptions und so weiter selbst definieren
0: kann. Also das ist ein neues Feature, dass man selber noch was dranhängen kann. wenn man möchte. Ja, also die LGPL, die gab es ja auch schon und sowas. Also die Version damals halt 2 und jetzt ist es halt Version 3. Ähm... Was ich immer noch kurz ansprechen wollte war jetzt, wo wir jetzt gerade von Lizenzfragmentierung reden. Ich meine, es gibt, wir hatten, ich habe mir ein paar Spaßlizenzen oder wir haben ein paar Spaßlizenzen rausgesucht, wie zum Beispiel ähm, die What the Fuck Programming Language. Und die hat dann hier auch nur einen Punkt, den du einhalten musst: Do whatever the fuck you want with it. Also es ist so eine Lizenz, die halt im Endeffekt ähm, die, die also macht nicht mal Warranty äh, Ausschluss also was, was deswegen hat sie auch Kritik bekommen also die ist technisch halt eine Free Software Lizenz weil do whatever the fuck you want with it ähm, hat aber kein Copyleft und deswegen wahrscheinlich nicht, ist nicht GPL kompatibel
1: warum wenn du alles damit machen kannst kannst du es auch unter einer neuen Lizenz veröffentlichen Stimmt in der GPL, stimmt natürlich richtig. Na klar,
0: dann ist es aber nicht mehr die Worte "fuck Lizenz". Das ist es eine neue Lizenz. Ne, dann nicht mehr,
1: Herr ja, richtig. Ja.
0: ja, gut, aber das ist dann die eine äh, Variante. Dann ist was anderes, Lustiges. ist. Die kommen aus, aus Dänemark. Ähm, Beerware. Das heißt, wenn du Software nutzt von irgendwie Peter Hansen oder so und du triffst sie mal auf einer Konferenz oder woanders, dann musst du ihm Bier ausgeben. Das ist auch eine recht lustige Lizenz und die kommt aus Dänemark, so ist die die Kommt auch aus Dänemark, da kannst du doch. Also du, hast du schon mal jemanden getroffen auf, irgendeiner, auf irgendeinem... Also ich, ich kenne diese BW-Lizenz. Ich kenne sie nur von der Webseite von dem Typen, der sie gemacht hat. Ich habe sie noch nicht in der freien Wildbar gesehen. Die What the Fuck PL habe ich, ich schon mal gesehen in Wirklichkeit. Ansonsten gibt es noch was, was ich persönlich nicht schlecht finde, ist die äh, Charityware. Ähm, die bekannteste Charityware ist, glaube ich, Vim, der Editor Vim. Und zwar heißt das, äh, ist, sie ist GPL-kompatibel mit den ganzen Freiheiten, die, die G, äh, GPL halt... Ähm, beinhaltet, aber sie sagt halt im Endeffekt, wenn du diese Software nutzt, dann würde ich dich gerne bitten, doch nicht mir Geld zu geben dafür, sondern doch das Geld irgendwie nach Zimbabwe Zimbab zu spenden. Und kann man, glaube ich, sogar, wenn man auf äh, Colon H Sponsoring eintippt, dann müsste man auch diese Information bekommen.
1: Entscheidet das Projekt, ähm, welches ähm, Charity-Projekt damit unterstützt wird? oder gibt's Also Wim ein ein also, also,
0: also, also ist jetzt... Also Ware wäre wahrscheinlich auch nur so ein, so, ein, so ein Mock. Also das ist jetzt wahrscheinlich das ist jetzt nicht, nicht keine originelle oder keine große Koalition oder so, sondern eher WIM ist die einzige Software, die ich kenne, die Charity, wo macht. Und der Bram Molinar, der Typ, der WIM schreibt, der hat halt äh, so ein persönliches Projekt in Zimbabwe im Laufen, wo oh, er versucht, okay. äh, den Leuten Internetzugang zu geben. Und er war auch schon ein paar Mal und äh, macht es auch ganz gut und sowas. Und halt auch mit der Hilfe von der Community, weil er halt sagt, wenn ihr WIM gut findet und WIM nutzen recht viele Menschen, äh, schick mir noch ein bisschen Geld, ich gebe das alles weiter an die Zimbabwe-Leute und dann gucken wir mal, was wir erreichen mit Open Source oder mit freier Software. Hm. Also Das einzig Schlechte daran ist halt vielleicht, dass es jetzt nicht einheitlich ist. Aber ansonsten... Ja, ja. also das ist definitiv eine lustige Art ja. halt mit, mit, seiner, mit seiner Freizeit, mit seiner Arbeit nicht in die eigene Tasche zu arbeiten, sondern halt zu sagen, ich möchte hier ein bisschen die Welt verbessern und das ist meine Art, das zu machen. Und also, Wim ist definitiv nicht schlechter äh, Editor. Ne? Und äh, wenn man da mal lustig hat, oder wenn man das lustig findet, dann kann man ja mal gucken. Also, Colon Sponsoring, glaube ich, ist sogar Sponsor. Ja. ja. Dann sollen wir mal erzählen, wie das aussieht mit der GPL Version 2 und Version 3, oder? Ja, also die 2, das ist eigentlich. Ähm ich glaube, die hat ziemlich lange gehalten. Die 2 ist 1991 oder 1992.
1: Genau, und die wurde dann jetzt äh, recht neulich, Ach. von einem Jahr oder so, ja, wurde ungefähr, wurde die nochmal geupdatet, weil ein paar Sachen passiert sind, ähm, die die, nicht die gemacht haben, dass man sich, der, dass man die GPL genau. anpasst, weil da sich ein paar Sachen entwickelt haben,
0: wie zum Beispiel diese Ja.
1: Und es sind aber eben auch noch ein paar neue Features dazu dazugekommen, wie das man. Also sich, ähm, das
0: Tewalization sollte man definitiv erklären, finde ich. Ja. Artificialization ist ein Begriff, der kommt daher, dass du GPL-Software nimmst. Das ja. ist total
1: fancy. Das ist echt eine Lücke, die da ausgenutzt ja. wird. Einfach
0: ganz also du, du baust Customized Hardware, schmeißt darauf GPL-Software und machst dann, baust im Endeffekt Signierung ein. Dass du halt sagen kannst, Leute, hier ist der Quellcode, aber damit ihr die, 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 äh, den Code im Endeffekt ausführen können auf der Maschine, müssen wir signieren müssen wir das Zeug signieren. Was im Endeffekt heißt, hier, ist, wir haben die Lizenz äh, genommen, wir halten sie ein, weil hier ist der Quellcode, aber wir halten nicht die, die vier Cornerstones der Lizenz halt ein, weil die he heißt ja, du sollst Möglichkeit haben, das zu ähm, ändern, zu verbessern und all sowas. Und das wird dir halt weggenommen, indem du halt äh, signieren musst, weil signieren kannst du nur mit dem Key, den die Firma hat, die das, diese das Halfe verkauft hat. Ich meine, TiVo, Tivo ist halt dieses äh, Videoaufnahmezeug. Ja, genau.
1: Kann man vielleicht ganz damit man da ein Bild hat. Das ist wie so ein. Das ist
0: eine kleine äh, Fernsehbox, die äh, Nachrichten das heißt, das aufnehmen aufnimmt, kann. Ja. ja
1: genau. Und, und
0: das ja, ist, da ist halt auch. Irgendein Linux drauf, nehme ich an. Ja, genau. Das ist halt basierend auf Linux und ähm, unter Linux hat GPL ist Version 2. Wer Linux GPL Version or any version later, wird es nicht klappen. Also das ist jetzt mein Verständnis, weil weil äh, version later würde heißen dass ich kann sagen okay ich habe es gekauft von euch ich möchte aber gerne dass sie das unter ich möchte gerne als gpl version 3 haben weil das ist halt eine option die hat also at my uh, wish kann ich halt sagen version 3 deswegen müsste halt müssen die halt diese, äh, diese sachen halt freilegen aber das, das ist halt auch ein aber, Grund, weshalb so ein bisschen denke
1: ich gibt mit, mit mit linux mit linux kernel und ähm, gnu software im allgemeinen dass es halt ziemlich schade ist, wenn man, wenn man so eine Bewegung hat und da zieht halt so ein ganz großer Teil von vom Betriebssystem, zieht er nicht mit, dass da ähm, Richard Stallman schon ein bisschen ja, angepisst ist, dass, da, dass man da nicht so an einem Strang zieht.
0: Hm. Also gerade im Chat hat er gesagt, ändern darf man das schon oder darfst es nur nicht auf der HFL laufen lassen? Wenn ich mich nicht ganz klar mich ausgedrückt hatte, was ich meine ist, du kannst du den Quellcode, du kannst ihn ändern, du kannst ihn nur nicht rausspielen, weil die Software halt signieren werden muss von der Firma. kannst du ihn auch
1: ausspielen, nur du, du kannst ihn nicht mehr ausführen, ja, genau, weil das irgendein Mechanismus da ist, der Code, ja. ist es genau der Code, so wie ich ihn will und nicht fühle ja. anders und wenn es was anderes ist, wenn du da eine neue fancy Funktion dabei hast, dann sagt er, ups, das ist ja was anderes und dann ja. fährt das Ding runter und es ist aus oder so. Genauso wie ich neu. der es natürlich weg.
0: Genauso wie ich neulich mit jemandem gesprochen hatte, der ich meine, das vorhin mit iPhone, das war jetzt zwar ein Scherz, aber iPhone kam jetzt raus und Apple äh, App Store nee, ja, Apple App Store also glaube ich wo man halt Apple ist im Endeffekt der einzige Distributeur für das iPhone von richtiger Hardware ich meine, du kannst natürlich Webseiten bauen die nur für iPhone gemacht sind aber wenn du Software schreibst mit einem SDK, machst, ist Apple halt der Distributeur und das heißt halt und die müssen halt die Halten halt nicht die GPL-Lizenz ein, weil die sagen halt, das, worauf wir Bocken haben, das verkaufen wir auch. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, ähm, ja, aber dann mache ich einfach den Code trotzdem frei, frei geben. Und, dann ich, und meine Idee ist halt, wenn die jetzt wenn die machen und die sagen GPL-Version 3, dann, dann, dann könnte ich sie eigentlich im Endeffekt verklagen, oder? Weil die erlauben mir nicht mehr, dass ich, also weil GPL sagt halt, äh, Version 3 sagt halt, hier sind die Steps, die du machen musst, damit du meine Software auf dem Gerät. Äh, Laufen lassen kannst. Du musst jetzt im Endeffekt ja. Installation oder Configuration-Steps äh, mitfügen, wenn sie nicht, wenn sie nicht genau. klar sind.
1: Die, versucht, die GPL versucht es ja aus, aus User-Sicht, gewisse Freiheiten einfach zu verfechten, also auf jeden Fall vorauszusetzen, egal unter welchen Umständen. Und das wäre da, glaube ich, ein Teil davon, dass du, dass du deine Hardware halt so ähm, bauen musst, dass die Software halt auch zu benutzen ist, ja. so
0: wie du es möchtest. Und da Apple App Store halt jetzt der, der Zwischendistributor ist, wird das halt einfach nicht mehr möglich äh, sein, dass man halt einfach nur sagt, ja hier ist meine GPL-Software für das Apple-iPhone, weil du bist nicht mehr der Distributor, es ist jetzt Apple und Apple hält sich nicht dran und dann ist es einfach nicht möglich, freie Software auf dem iPhone zu spielen.
1: Okay, das war Tivoization, was wir aber auch noch ansprechen sollten, ist ähm, die Afero GPL. Ja. Willst du das anreißen kurz? Ja, ähm... Das ist einfach, um dem Trend irgendwie nachzukommen, dass, dass immer mehr Applikationen jetzt ins Netz wandern, also dass man sowas wie Gmail benutzt anstatt von Thunderbird oder ähm, es gibt jetzt auch so Word-Processors und so Excel-mäßige Programme und so, die man alle über Webseiten steuern kann. Ähm, läuft das natürlich alles aus der Macht äh, von der GPL, weil das einzige Programm, was man eigentlich ja nur benutzt, ist ja der Browser. Und wenn da drin jetzt irgendein anderes Programm benutzt wird, dann greift da drin überhaupt, also lizenztechnisch überhaupt nichts mehr, was mit der GPL eigentlich zu tun hat. Ja. Da fängt eben die Afero GPL an und das ist eine Lizenz, die man benutzen kann für serverseitige Software. Also das Programm, das was vom Server läuft und eben diese web anbietet, die kann unter diese Lizenz gestellt werden. Und daraus ergibt sich dann die Konsequenz, dass der Betreiber vom Server sich bereit erklärt, die Software, äh, den Software-Code zu der gerade im Einsatz ist, also den man gerade im Begriff ist zu nutzen, äh, auch auf dem Server bereitgestellt wird. Und ähm, somit die Transparenz da ist, dass man wenigstens weiß oder sieht, was da auf dem Server passiert und den Code halt natürlich auch unter der GPL hat und so weiter.
0: Was ich da jetzt auch letztens gehört habe, ist... Äh also die Affero GPL ist de facto die gpl Plus die äh, Klausel, dass wenn du Netzwerkprotokolle sprichst oder Netzwerk, also du kein Stillleben bist, sondern einfach Netzwerk kannst, dann hält halt diese Klausel, dass man halt den Code auch freigeben muss, wenn man das halt nutzt. Das genau, und jetzt habe ich äh, letztens gehört,
1: dass da eine ganz witzige Sache noch im Laufen ist. Ähm, die hatten geplant, dass man in den Browser eine Funktionalität einbaut, um den, ähm, den Source-Code von der von der Seite runterzuladen, mhm. und mit äh, sozusagen Quercheckt. Mit, ähm, mit einem Zustand von der Software, wie man ihn gut heißen kann. Also das heißt, dass man, ähm, natürlich ist da noch viel möglich, aber man hat da so einen Check, ob, ob die Software sozusagen koscher ist, die da aufgespielt ist oder ob die, okay. ob die mir gefällt. Weil das ist ja eigentlich so ein bisschen das Problem. Man könnte ja immer noch also, jeden, jeden Scheiß auf der Webseite laufen. Ja, aber lassen. solange, solange und das man, halt man nicht. Einen anderen source -Code einfach hinstellen. Ja, aber sein solange
0: es halt kein dm gezwungen ist, kann es halt immer faken. Ja. Also, es ist halt schon theoretisch kaputt, sich Gedanken zu machen. Das finde ich ganz, ganz interessant. Und die Idee, warum sie das natürlich gemacht haben, ist natürlich, weil sie haben halt diese vier Punkte, die sie sagen. Und die sehen halt momentan, wie Firmen wie Google oder Twitter oder wo auch immer, arbeiten halt alle auf freien software Stacks, also, also LAMP oder was man immer halt, halt so hat äh, normalerweise, also Linux, Apache, MySQL oder Postgres, was auch immer. Und darauf bauen sie halt, niemand mehr fängt, keine Ahnung, 90% Arbeit, die man hat für so ein Projekt, nehmen sie halt einfach nur von der freien Software-Community, bauen halt ihren kleinen bisschen proprietäres ähm, Zeug obendrauf und haben im Endeffekt eine super tolle Sache geschaffen. Aber alle, all das, worauf sie aufbauen, äh, greift für sie halt nicht. Deswegen, das, deswegen soll man halt nicht GPL sehen als äh, großartige äh, ja, weiß nicht, Schweine oder sowas, die halt irgendwie versuchen haben, jetzt, wir müssen unser, unbedingt unsere Ideologie äh, weiter vertreten. Sondern wir haben hier unsere vier Cornerstones. Und die müssen wir halt verteidigen, bis es nicht mehr geht. Und, und es kommen halt immer diese neuen äh, Arten, wie man sie halt umgeht. Ich meine, Patentsachen äh, waren ja, jetzt ja, neu. Ich
1: glaube, da ist schon die Bereitschaft, auch da diese vier Corners da uns irgendwie, ähm, zu erweitern und so weiter. Also das, ich glaub, also, das halt, also, ist schon die, also die, die einfach immer also der Technik hinterherläuft. Und wenn morgen, in, weiß Gott, was irgendwie...
0: Ich sehe sie aber nicht als... Wird. Nee, sie haben ja die vier Punkte nicht verändert. Ja. Sie antworten nur auf die Möglichkeiten, wie man sie jetzt halt so umgeht. Genau, ja. Also deswegen... Aber wie gesagt, ich bin ja eigentlich normalerweise Fan davon. Ich meine, ich finde ja so äh, Emacs und so von der Free Software Foundation echt geil. Aber ja, ich glaube, wir müssen jetzt aber langsam aufhören, weil jetzt ist nämlich die Stunde geschlagen. Okay, aber statt dass wir jetzt FreeShift anmachen, können wir noch ein Lied meinst du? reinmachen. Okay, dann machen wir noch ein Lied. Und dann sagen wir schon mal Tschüss, oder und, was? Und ähm, da kann ich auch noch kurz sagen, äh, die ganzen Lizenzen,
1: die wir heute benutzt haben für die ganzen Lieder, das war äh, By CND, das heißt Namensnennung ist notwendig. Man darf keinen kommerziellen Nutzen draus ziehen und keine äh, abgeleiteten Werke draus äh, machen. Und so auch das letzte Lied, das ist von Moose Frog und heißt Strange Tree.
0: Ja gut, bevor wir uns aber ein, äh, ein, auf Wiedersehen sagen, wollte ich noch mal sagen, dass nächste Woche gibt es das Thema Kunstsprachen. Da geht es um Sprachen wie ähm, Klingonisch <lacht> oder die Elfensprache aus Lord of the Rings oder Elfensprachen. Oh, ja, die
1: haben sogar eine eigene Schrift.
0: Also da geht es anscheinend richtig ab. Ähm, Geben Sie bitte, wer das halten? Ansonsten könnt ihr alle natürlich zum CTC äh, Ulm kommen. Wir sind natürlich jeden Montag beim Kaffee Einstein. Das ist oben an der Uni. Informationen findet ihr auf ulm.ccc.de. Da gibt es Wegbeschreibungen. Da gibt es auch eine sehr schwer zu verstehende Karte. Aber das kriegt ihr schnell. Ansonsten könnt ihr auch uns auf um die Mailliste schreiben und sagen, ihr wollt gerne vorbeikommen. ihr nee, schafft es nicht. Weil dann sind wir auch gerne bereit, mit euch Bus zu fahren oder wie auch immer. Auf jeden Fall... Ähm, Danke für die Sendung, fürs Zuhören und viel Spaß.
1: Free Software rocks.
0: Genau.